0: Lass mal einfach mal laufen.
1: Mhm.
0: Ich will mal schauen, nimmt der jetzt beides auf? Ja.
1: Ja, schon. Also bei mir schlagt es aus.
0: Ja, ja, aber nimmt er auch, ja, der nimmt auch Ding auf, oder? Müsst Ja, Müsst Passt. Ja, ich bin ready, wenn du ready bist. Skript habe ja naja. ich offen. Perfekt.
1: Na ja, dann. Dann zähl mich mal ein.
0: Ich zähl dich ein, ich muss kurz runterschlucken. <lacht> lustigerweise gibt es jetzt einen Einzelmechanismus von Zencaster. Ja, ich habe gesehen, das 321 Aber der ist schon lang vorbei. Ja, ja,
1: das ist Aber zu schnell. <lacht> so. Ja, auf die darfst du nicht vergessen heute. Heute muss wieder
0: die Soundboard quälen. Auf jeden Fall, ja. Auf, aus Prinzi ja, aus ja, hoffen wir, dass die Verbindung einfach. auch hält alles, oder? Gut, wird Ja,
1: also ich glaube, aber letzten, die letzten Male war es gut und ich habe ja gestern, habe ich ja diesen Tabletop-Simulator angeworfen und ich bin jetzt drauf gekommen, ich stelle jetzt meinen Computer immer für längere Sachen einfach auf so zwei Bücher, dass der einfach nicht überhitzt weil Gestern hat das alles super funktioniert. Ich glaube, der, der rennt immer heiß, aber auf diese Tischplatten. Ja. Ja. Na gut. Mhm.
0: Gut, war Jetzt bin, ja. ja. Drei, zwei, Eins.
1: Krapschen kneifen schleudern, Nebensache Tabletop. Eure Sprechstunde für Nerdprobleme. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Fragezeichen. Mein Orakel der Seestadt. Markus Brownie gammecker
0: Hallo, herzlich willkommen bei der Folge 35. Philipp, heute haben wir was Spezielles. Heute sieht man uns. Puh. Ja,
1: ich, ich habe mich schon anziehen müssen. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, der Philipp nimmt nämlich immer unten <lacht> ohne auf. Das ist der, ein, das ist das, ja. der einzige Nachteil ist ihm mit, als Interviewpartner. Aber ähm, jetzt könnt ihr tatsächlich sehen, dass wir nicht einfach komisch reden, sondern dass wir tatsächlich auch was essen nehmen. Weil und deswegen einfach immer komisch klingen. Wir haben ja eigentlich gar keinen Wiener Akzent. Der kommt automatisch durchs Essen nämlich.
1: Ja, wir, wir spinnen das nicht Aber,
0: vor, alles. <lacht> Philipp, ähm, wir werden die Folgen jetzt immer auf YouTube auch hochladen dass mhm. unsere Sacherdörter sich das auch dort anschauen können, falls sie visuellen Eindruck brauchen. Wir werden doch ab und zu ein bisschen Product Placement machen, mhm. falls, falls notwendig, weil wir jetzt eine, eine, neue, eine neue visuelle, ansprechende Medienwelt erreichen. Ja, das in eine brave new world. Fü ja. <lacht> Führen Sie mal durch, was haben wir heute am Programm?
1: Ja, heute geht es wieder zack, zack, zack. Heute roter Faden, der zu einem Seil gesponnen ist, damit es nicht reißt. Unsere Themen heute. Also diesmal wirklich gibt es den Film des Monats. Es gibt auch ein Brettspiel der Woche vom guten Brownie. Aber mhm. es ist und bleibt das Hauptthema, wie versprochen, und in unserem neuen Discord-Channel, der mir auch äh, sehr, sehr gut gefällt und sehr schwungvoll ist, und gute Laune verbreitet, äh, ist jetzt äh, Fragen und Antworten. Wir füllen dir, lieber Brownie, auf den auf den Zahn. Mhm. Dr. hat und Obermalwart wird gefragt okay. von den Sachertörtchen und mir. Und ja, wie schon angedroht, für jede nicht richtig beantwortete Frage <lacht> gibt es einen Count auf Brownies Bauchladen. Hashtag Brownies Bauchladen. Der Count ist ja ein bisschen geringer. Ich habe mir die Mühe gemacht, das durchzuzählen. Ein bisschen geringer als erwartet. Es, es, es kam mir so üppig vor. Es sind bei knapp 20. Also schauen wir, dass wir den 100er vielleicht erreichen. Und ansonsten, ja, ich möchte auch noch, ja. äh, auch letztens angeschnitten, das Kirill Kanaev Buch äh, vorstellen. Da wird mich, äh, da werden wir den Spieß umdrehen und Brownie wird mich einiges dazu fragen, weil er neugierig ist und das Buch nicht in seinen Händen hält. Und ansonsten, ja, das ist schon mal das Programm, wo wir froh sind, wenn wir es durchkriegen, wird, zwei hübschen Raben.
0: Hm. Ja, ähm, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall heute einige, einige Fragen beantworten. Da jetzt schon mal im Voraus danke für die ganzen äh, Zusendungen auf Discord, beziehungsweise die ganzen Fragen auf Discord. Aber ihr könnt wie immer natürlich auf unsere auf unsere E-Mail-Adresse Fragen, Anregungen, Beschwerden schicken. Die negativen Sachen löschen wir eh gleich, von dem her nur her damit. Und wie immer die Adresse nebensache.de gmail.com oder viel einfacher, geht einfach auf unseren Instagram-Linktree, da findet ihr alle Links, die ihr braucht. Unter anderem ist da auch unser Bei-mir-Coffee-Link, mittlerweile haben wir schon ein paar Members, mhm. <lacht> ja, wir, wir spielen wir spielen überall ein in YouTube. Um, wir haben ja schon über Members. In Zukunft wird es auch einen eigenen Kanal geben, ähm, Discord-Channel, also einen eigenen einen eigenen Bereich für premium sachertörtchen die dann, die dann dort ähm, einen eigenen Bereich kriegen mit Special Content. Äh, ja, was mich auch zu einem neuen Projekt führt. Ich habe tatsächlich die ersten Boxen hergerichtet vor zwei Tagen an die ersten fünf Tester, die meine äh, Brownies Mini-Box bekommen. Da werde ich heute noch ein bisschen was dazu erzählen. Ist mmh, das was? Das ist, na, das ist ja was ganz Feines. Mmh, das ist ganz Feines ist das. Ja? So fein wie meine Nusseln da, da. <lacht>
1: Ah, Nusseln gibt's. Ja, ich habe da mein letztes Anton Wallner Bräu. Ich freue mich dann schon wieder da. Hm. Ich finde die Kamera ja schon nicht mehr. Das... Ich freue mich ja dann Findest schon wieder auf. Spiel. Die Brille hilft hm. mir nicht, das ist ja nur die, die Blaulichtbrille.
0: Achso, ja. Du brauchst doch noch so eine Gleitsichtbrille, in deinem Alter braucht man das schon.
1: Ja, bald schon, bald schon wahrscheinlich. So, aber jetzt zurück wieder zum Seil, sonst wird das ja wieder alles, wird das ja alles nichts.
0: So. Gut, ähm, zurück zum Seil. Äh, mit was fangen wir an? Willst du mit dem Film, der, Film des Monats anfangen heute?
1: Ja, weil. Jetzt eskaliert noch nicht so und ich, ich halte mich da streng dran. Jetzt könnten wir auch so, uh, so Uhren einblenden und so Sachen. Also es ist. Heute müssen wir improvisieren. Scrambling Quarterback. Fantastisch. Ich finde das gut. Also ich bin noch immer aufgeregt, dass man uns jetzt auch sehen kann. Aber Fin des Monats. Ich bleibe jetzt gleich dabei, da starten wir rein. Uh, Film des Monats ist. Was was Aktuelleres als äh, die letzten zwei Filmempfehlungen, die aus äh, doch Mitte der 80er stammen. Und es geht heute um den Film The Black String. Und in diesem wunderbaren neuen Werk äh, sieht man den guten Frankie Munitz, alias den Malcolm mitten und der ist da voll dabei in dem Film. Und witzigerweise spielt er überraschenderweise, muss man sagen, einen schüchternen, verschlossenen, leicht unbeholfenen Typen, der in einer Lifestyle-Boutique aller la Liquorsdorf mit einem Kumpel arbeitet und dessen Leben nach einem heißen one -Night stand mit einer Fremden völlig aus den Fugen gerät. Und der Film war von meiner Seite her eine, eine Arbeitssichtung und ich war sehr, sehr positiv überrascht von dem Film.
0: Ich finde es lustig, dass äh, der noch da eine ich... Rolle bekommen hat. Mmh. Ja,
1: ja, also der, er bekommt jetzt noch Rollen, nämlich der, der arme Kerl, der hatte ja auch schon zwei Schlaganfälle, was vielleicht viele nicht wissen, der ist ja schon da leicht vom, vom Leben hin und her gebeutelt im wahrsten Sinne des Wortes, weil der ist ja auch noch mhm. gar nicht so alt, aber äh, ich muss sagen, die Rollenbesetzung ist halt sehr gut, weil er halt diesen schüchternen, verschlossenen Typen halt sehr, also die Rolle ist ihm halt richtig auf den, auf den Leib geschrieben und auch sein, sein lustiger, Leicht vertrottelter Kumpel, Alias auch Chef dieses Ladens. Äh, die zwei harmonieren sehr gut. Und ohne viel zu spoilern, das Ganze geht in so in die Mystery-Horror-Ecke. Ist natürlich eine, eher eine B-Movie-Produktion, aber sehr solide an allen Ecken und Enden. Also die Location ist nett ausgesucht, die special Effects äh, sind, sind auch sehr, sind okay. Und auch der Cast ist gesamt gesehen gut. Auch der Frankie Muniz ist eigentlich da doch eine ernstere Rolle nimmt überraschend gut. Und was mir dann halt im Film gut gefällt ist, äh, das Ganze spielt halt schön mit dem, was sich der gute Jonathan, so heißt der Frankie in dem Film, sich einbildet oder nicht. Und die ganze Zeit bis zum Grand-Final geht es eigentlich darum, bildet er sich das alles ein, was mit ihm passiert? Weil es passiert natürlich einiges mit ihm. So viel sei verraten mhm. und nichts Gutes natürlich. Und ja, da spielt der Film damit. Und ich habe ja auch gesagt, es gibt dann am Schluss ja eine Wertung, weil ich ja euch ein Wertchen nicht immer nur verwöhnen will mit guten Sachen, sondern auch warnen will, weil wir ja auch einen Warnauftrag haben von dem Ganzen. Summa summarum, der Black String verbreitet einen Hauch von Lovecraft Horror, was mir ja sehr, sehr... Gut gefällt und. Aber ist es auch so Mystery-mäßig oder. Wie
0: bitte? Aber ist es auch so Mystery-mäßig? Also ist es auch wirklich Lovecraft-Mystery oder ist es einfach quasi eingebildete Mystery?
1: Uh, naja, es, es spielt damit schon, aber es es ist es ist jetzt es hat jetzt nicht so eine eine plumpe Auflösung, wie es ja bei manchen anderen Filmen ist, wo dann am Schluss rauskommt, naja, er hat sich alles eingebildet und <lacht> er hat wirklich einen an der Waffel. Sondern mhm. es hat tatsächlich auch eine, eine, eine ganz, ganz schmucke Auflösung, das Ganze. Und wie schon kurz angesprochen, das Ganze erinnert mich sehr an die Atmosphäre vom Arkham Horror The Living Card Game. Und da bin ich natürlich, wie die, die, die treuen Törtchen jetzt natürlich wissen, gibt es bei mir da... Bei der Wertung gibt es das Törtchen nicht ins Gesicht, sondern das Törtchen am Tisch. Und der Film bekommt von mir den Daumen hoch. Und anders als die anderen Filme, vorgestellten Filme ist der auch relativ leicht abrufbar, dann neu, also bei Amazon Prime etc. etc. durchaus leicht abrufbar. So, wie war sehr ich in gut, der ja, Zeit? Ich, ich war, ich, ich, ich ja, war das ganz das gut, oder? Ich war nicht schlecht. Ja? Ah, sehr gut. Um, sehr, wie bei der Schiebe. Wir werden das
0: auch wir werden das auch reinhauen in unsere Instagram-Story am besten. Und, weil es klingt gar nicht mehr so schlecht, vor allem der Schauspieler ist irgendwie, der hat man immer taugt eigentlich. Aber, wenn wir jetzt gerade schon bei den Hot Topics sind, wir werden in Zukunft auch einmal im Monat einen Film des Monats machen. Vielleicht werde ich den nächsten machen, mal deine Kategorie mal wegcrashen.
1: Ja, mach das, mach das. Und dann, dann werde ich mit gestrengen Augen darüber wachen, mit meiner Blaulichtbrille als ausgebildeter Filmexperte.
0: Ist das die Brille, was dich vor, vor kommerziellem Müll schützt? Ja, leider Deine nicht. Die, die,
1: die muss noch erfunden werden. <lacht>
0: <lacht> Na,
1: vom Blaulicht, vom Schädlichen, damit meine Augen noch young, lange jung und frisch bleiben, damit ich dann noch in ein paar Jahren die Figürchen über. Erkenne, dich ich bemale.
0: Das ist gut. Ähm, ja, ah. gut, dann schließen wir einfach mal die Kategorie mit mhm. einem dramatischen Drum. Und mhm. ich würde sagen, dass ich jetzt mal in die Kategorie reingehe, in, eine, in die, in die Spiel-der-Woche-Kategorie, weil tatsächlich mhm. habe ich vor eineinhalb Wochen ein recht cooles Spiel gespiegelt, ähm, das Spiel werden wir auch verlinken in unserer Instagram-Story und das denke ich nicht, dass du das schon mal gespielt hast. Kennst du das Spiel, Ligretto heißt und habe ich ziemlich cool gefunden, weil du eigentlich alleine spielst, aber trotzdem alleine gegen die Gegner. Ein ganz, ganz witziges System und ich werde mal versuchen, das ein bisschen zu umreißen für unsere Dörtchen. Wenn wir mal auf die Zeit schauen, schauen wir mal, ob man das in einer Minute schafft. In zwei Minuten wahrscheinlich. Also, Ligretto ist ein Spiel, wo es um Zahlen geht. Und zwar hast du eine gewisse Anzahl an Karten auf der Hand und du hast ein gewisses Deck. Mhm. Und jetzt ist es so, dass du immer nur, also es gibt verschiedene Farben, und zwar die Farben sind die Farben sind, äh, gelb, blau, grün und rot. Und du darfst quasi nur deine Karten ablegen, deine Handkarten und auch deine, deine Deckkarten, die Deckkarten liegen verdeckt vor dir, ähm, wenn du quasi die Zahlenreihe weiterführen kannst. Also wenn du eine 1 hast, darfst du sie immer ablegen. Wenn du dann quasi eine grüne 1 hast, eine grüne 2, grüne 3 und so weiter, dann darfst du die ganzen, ähm, die ganzen Karten ablegen. Jetzt ist es mhm. aber so, dass du nicht einfach die Karten durchschaust äh, auf dem Stapel, der rechts neben dir ist. Das heißt, du darfst da einfach immer weiter ziehen. Jetzt darfst du aber nicht einfach von oben ziehen, sondern du darfst nur jede dritte Karte verwenden. Das heißt, du verwendest jede dritte Karte, dann ähm, schaffelst du wieder, und dann darfst du wieder nur jede dritte Karte finden. Das heißt, das ist ein extrem schnelles Spiel. Du tust quasi die ganze Zeit jede dritte aufdecken und versuchen, irgendwie eine Zahlenreihe mhm. zu machen. In der Zeit, wo du das machst, machen das aber auch drei andere. Das heißt, Puh. permanent verändert sich was und permanent musst du schneller sein als der andere. Wenn du eine eine, zwei, eine blaue 2 hast und ein anderer hat natürlich auch vielleicht eine blaue 2, dann kann es natürlich sein, dass der schneller ist und der schneller seine Karten losgeht, weil das Ziel ist, dass du dein Deck... Los wirst, das unten liegt, quasi das Deck, von dem du nur jede dritte nehmen darfst. Und ähm, das musst du halt loswerden. Und da hast du natürlich dann den Konkurrenzkampf mit den ganzen Leuten, die das auch machen. Und da musst du natürlich dann schneller sein. Und das kann natürlich relativ schnell ausarten und wird dann noch schnell zu einem Spiel, wo du dann einfach quasi äh, einen anderen Gegner mal die Hand wegschleudern musst und versuchst, dass du da irgendwie dazwischen kommst. Und ähm, auch natürlich ein, ein kleiner Lifehack für Ligretto ist, ähm, dass man einen Tisch hat, wo jeder zu gleichen Teilen irgendwie auf dem Tisch sitzt, <lacht> weil ich bin am Kopfende gesessen und habe es einfach körperlich gar nicht geschafft, eine Karte anzulegen, weil sie einfach ewig weit weg war und von dem her bin ich da echt äh, kläglich gescheitert mit dem Ganzen.
1: Konntest du nicht ja, die extra Meile ähm, gehen?
0: Na, ich konnte nicht die extra Meile gehen. Äh, habe tatsächlich eine Partie gewonnen von, glaube ich, fünf oder so, was sehr untypisch ist. Und habe es aber trotzdem ganz lustig gefunden, weil es extrem schnell ist. Also es ist einfach ein Zahlenreihenspiel. man hat ein Deck, man hat Handkarten, man hat Karten aufgedeckt und muss quasi das Deck einfach loswerden. Äh, ist jetzt nicht so easy zu erklären ähm, in äh, Audioform, aber ich glaube, wenn man mal drinnen ist, geht das mega schnell. Und ist auch ein absoluter Schnapper, also ich glaube, es kostet unter 10 Euro das Spiel und es geht wirklich da, ähm, da geht so um nichts, das kann man echt mit jedem spielen und macht mega Spaß, vor allem das kann man halt auch mit irgendwie 6, 7-Jährigen spielen, genauso auch wie mit äh, 40-Jährigen. Ich weiß, du bist da schon ein bisschen über der Altersklasse drüber, aber auch du könntest den Spaß haben dabei. Es klingt ein bisschen wie, wie, wie Uno auf Speed. Es ist ein bisschen wie Uno auf Speed, aber du spielst halt alleine. Also du ja, spielst ja. halt komplett alleine. Du, du, dich interessiert eigentlich überhaupt nicht, was die anderen machen. Das Einzige, was <lacht> dich interessiert, du musst quasi schneller mit deinem Zeug fertig werden, als sie mit ihrem Zeug fertig werden. Das heißt, du spielst halt eigentlich voll alleine und bei UNO ist es halt schon so, dass du gegenseitig interagierst. Das machst du in dem Spiel halt überhaupt ja, nicht. Ja. Bei dem Spiel ist es halt echt nur so, dass du halt vor denen fertig sein musst und vor allem auch vor denen die Stapel fertig kriegen musst. Und das ist halt der Riesenunterschied.
1: Ja, klingt, klingt sehr nice.
0: Jo, und ähm, von dem her finde ich das Spiel auf jeden Fall ziemlich nice und kann es nur jedem empfehlen. Also kauft es euch mal, ich habe da auch einen super Link im Internet gefunden, ne? den werde ich auch in unsere Instagram-Story reinpacken. <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber viel, äh, ich bin mir zu 90% sicher, dass es stimmt, weil im Internet alles, was im Internet steht, stimmt prinzipiell immer. Ähm, mhm, deswegen kann ich nur empfehlen, Genau, da gibt es nämlich eine Legretto-Version und zwar kriegt man die schon für einen, für einen Schnapperpreis von 126.800 Euro momentan. Also vielleicht, vielleicht steigt es noch, deswegen würde ich relativ schnell zugreifen, ähm, aber es steht auch in, in Sternchen, aktuelle Preise und Informationen zur Verfügbarkeit findest <lacht> du auf der Website. Die Website gibt es nicht mehr. Also Vielleicht haben sie schon so viele Spiele verkauft um den Preis, dass einfach quasi, sie sind fertig im Leben. Also die sind, das war's.
1: <lacht> ja, das sind wahrscheinlich die diamanten Platinteile und äh, die Elfenbeine, die auch jetzt bei dir im Fuß äh, transplantiert worden sind, einfach da drinnen. Das
0: hat alles seinen Preis. Man weiß es nicht. Nobody knows. Und ich sag's wie es ist, ich habe mir drei Spiele bestellt. Ja. Weil man weiß ja nie, wann die hinwärmen. Ich deswegen ja, kann nicht ich nur, zu nur wenig Sachen dir, von dir erwartet. Ja, ich kann es dir, dir nur empfehlen. Weißt? Du musst investieren. Das verstehe ich wenigstens. Du musst natürlich auch mal in, in, in Special Interest investieren. Du kannst nicht immer nur in Goldbahn investieren, in noch eine größere hm. Jagdjacht. Jagd. Das geht halt nicht. Du musst halt auch mal in Ligrettos. Es ist Ligretto grün, was ich ganz komisch finde, weil es total leben wäre, wenn einfach nur grüne Garten wäre. Das Spiel wäre halt so in einer Minute vorbei. Ja. Oh, oder? Es gibt ja vier Farben. Vielleicht ist das nur ein Teil von Ligretto, quasi ein Viertel. Mhm. Was auch Sinn ja, macht, weil wenn du auch, es, vier Teile es klingt davon kaufst, hast du genau bei einer es, halben Million Euro.
1: Es klingt ja auch sehr italienisch, so Designermäßig, so Gucci, Prada, Ligretto. Also Ligretto. von daher, das hat seinen Preis.
0: Vielleicht ist das, das Grund, vielleicht ist das der Grund, warum man den, den Prinz von Monaco da spielen sieht. Vielleicht ist das eine ganz spezielle Art von, von Ligretto. Ja, mmh,
1: yeah. naja, der Preis von Monaco, äh, neu interpretiert. Wir Dann fahren wir eigentlich nach Monaco ran. wieder, mit unseren Jagdjachten.
0: Ich bin gestern zweimal noch vorbeigefahren, die haben auch Corona, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich fahre nur noch in Länder, die kein Corona haben. So wie Spanien, Italien, <lacht> Amerika. Das sind so meine, meine Final Destinations quasi. <lacht> <lacht> Aber da, 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 da wird es auch reichen, wenn ich nach Tirol fahre. wird auch reichen.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, das war das Spiel des Monats. Äh, der Woche, hoppala. Des Monats reicht es nicht. Ähm, Applaus dafür. Ich habe meinen Applaus-Button verloren. Mm. Wie auch immer das möglich ist. Jetzt muss ich da immer komische Sachen einspielen. Also, so, ich werde jetzt die Nüsse auch wegstellen. Unsere Zuhörer haben mittlerweile alle abgeschalten. Ähm, ja, ich möchte nochmal ähm, äh, anmerken, dass tatsächlich unsere letzten zwei Folgen mega gut geklickt waren. Ich bin mega happy drüber. Und mhm. ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alle Zuhörer der letzten Folgen. Wir haben auch einige neue Zuhörer. Wir sind auch mittlerweile auf über 500 Follower auf Instagram. Ja, das ist richtig folgt uns auf Instagram, wir werden da überall Links einposten, wie es die ganzen coolen äh, YouTuber machen. Die zeigen dann immer überall hin und dann kann ja, man ja. hier subscriben hier und ähm, dann sind wir bald Famous. Das ist das, unser wichtigstes Ziel. Wir wollen eigentlich nur reich, braucht man immer werden eigentlich, wir ja, das wollen eigentlich wir schon, nur noch ja. berühmter werden. Genau. Ähm, was mich auch zu meinem nächsten Ding bringt, äh, starten wir die nächste Kategorie, oder? Bist du bereit?
1: Äh, ja, ja. Brauche ich aber noch einen Pass von dir? Was du,
0: <lacht> was du genau meinst? Ja, äh, die wird sowieso ich einläuten, weil ja, 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 andere Sache Dörtchen was Cooles.
1: Ah, ja, ja. Dann schweige ein? ich einmal.
0: Ja? Ja, ähm, und zwar, äh, es ist ja, also wir haben ja mittlerweile die neuesten Informationen, die neuesten Informationen bekommen von unserer Regierung, dass ja ausnahmsweise mal der Lockdown nicht so schnell vorbei ist, sondern sie haben sich gedacht, okay, ähm, wie soll man sagen, behalten wir einfach noch ein paar Sachen bei und Sachen wie Workshops oder auch so Sport, das braucht keiner und deswegen habe ich mir natürlich was anderes überlegt. Ähm, viele Leute schreiben mich an wegen Private Coachings, ich bin, ich fühle mich aber momentan mit Private Coachings nicht so wohl, muss ich sagen und deswegen hat der Brownie sich was Neues überlegt. Ähm, Viele Leute kennen mittlerweile, kennen mittlerweile Patreons, Malanleitungen, äh, verschiedenste, verschiedenste Tutorials im Internet und so weiter. Äh, jetzt hat man aber oft das Problem, dass man da einfach keine besonders äh, passende Anleitung für die Figuren findet, die man gerade hat. Jetzt habe ich mir eine Box überlegt und zwar ist es eine monatliche Box, die man bestellen kann noch nicht bestellen kann, aber mhm. in Zukunft, ähm, wo man natürlich jetzt auch dann wieder den, den Bogen langsam zu den Sachen durchbringt. Es ist eine monatliche Box, wo man pro Monat eine speziell designte Figur bekommt von Hector Moran, einem der weltbesten 3D-Sculptor. Die diese Figur wird in Masterqualität ausgedruckt von mir, kommt mhm. dann in diese Box rein. Zu dieser Master-ausgedruckten 3D-Figur von mir kriegt man dann auch noch ein ein kleines, äh, eine kleine Bemalanleitung für Fortgeschrittene und äh, Beginner. Das mhm. Ganze wird aufbauend sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal sagt, was natürlich, ich bin ja auch ein Fan von Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die Box 1, 2, 3 und bei der Box 3 fühle ich mich langsam schon mal sicherer, dann wird es möglich sein, dass du für eine Box 1 die Figur retrospektiv nachmalen kannst, also weitermalen kannst, um auf ein höheres Level zu kommen. Das heißt, ich habe ein System entwickelt, wie man quasi von Anfang bis zum Ende eine Figur auf verschiedenen Stages anmalen kann und diese Anleitung kommen dann mit in die Box. Zusätzlich kommt in die Box auch immer ein Gimmick, das heißt, die Box besteht aus drei Teilen, und der Box natürlich, die Box kommt natürlich auch, eine Figur, eine Bemalenleitung und ein kleines Gimmick, das kann zum Beispiel ein Figurenhalter sein, das kann zum Beispiel Einmal ein Pinsel sein, das kann zum Beispiel auch einmal sein, ähm, ein, ein, ein Stück Masking Putty zum Beispiel und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen. Oder vielleicht auch eine Farbe, die mir besonders gut gefällt. Oder eine Farbe, die ich einfach gerne reingeben würde, weil ich der Meinung bin, die sollte jeder mal ausprobieren. Und das Ganze kommt mhm. einmal im Monat zu einem, was auch ziemlich gut die, die, die Hobbyzeit matcht. Weil ich habe ein bisschen mich umgehört und die durchschnittliche Hobbyzeit liegt so bis sechs bis acht Stunden ähm, für Malen im Monat, also quasi so zwei Stunden, knappe zwei Stunden ähm, ähm, in der Woche, was jetzt gar nicht so wenig ist, wenn man sich überlegt, dass hm. man vielleicht unter der Woche arbeitet und am Wochenende will man was mit der Familie machen und dann hat man vielleicht so zwei Stunden Zeit. Sagen wir mal, man hat vier Stunden Zeit am Wochenende zu malen. Ähm, ist natürlich immer abhängig natürlich vom Familienstatus, es gibt Leute, die malen viel mehr und Leute die malen weniger. Aber man kann ja da natürlich dann auch andere Sachen malen. Aber es ist ziemlich genau angepasst, dass man wirklich dann auch monatsweise sich verbessern kann mit dieser Box. Man kriegt alles, was man braucht. Man muss nicht irgendeinen man muss nicht einen Patreon haben, man muss dann auch nicht die Figur von Patreon nachkaufen, sondern man kriegt quasi ein geschlossenes System. Das Ganze ist mal wieder ein bisschen analog. Man muss sich in meinen Computer reinschauen, sondern kriegt ein schönes, eine schöne Anleitung, eine schöne Figur, ein Gimmick dazu, und dann kann man das einfach in Ruhe zu Hause anmalen, wie es auch früher war bei den ganzen Hefteln, die man sich gekauft hat. Mir hat das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, ah. dass dann einmal im Monat ein Heftel gekommen ist. Dann habe ich eine Figur gehabt und die Figur habe ich angemalt und habe mich gefreut. Und die Figuren sind halt auch noch sensationell. Also ich werde auch darauf achten, dass zwar Figuren reinkommen, die nicht so hart zu bemalen sind, die aber doch eine Dynamik haben und auch doch einfach eine Qualität haben, die mir sehr wichtig ist. Ich will einfach Figuren da drinnen haben, die von einem erstklassigen Designer sind. Ich will, dass die Figur erstklassige Qualität hat im Druck und ich will auch, dass die Figur auch eine sehr gute Anleitung hat, sodass jeder das Ganze nachmalen kann auf der Figur, auf der ich auch gemalt habe. Und das ist mir so wichtig, weil oft sehe ich, und das ist überhaupt, kein also no offense, aber oft sehe ich einfach bei, bei so äh, Profi-Malen oft, dass es halt entweder viel zu High-Level ist, so High-Level, dass ich sage, da komme da, da komm ich gerade und gerade mit, aber es ist mir zu aufwendig, die Zeit habe ich aber nicht. Ähm, mhm. oder es ist so, dass sie halt einfach immer nur auf ein, zwei Figuren herzeigen und die Figuren hat man einfach vielleicht gar nicht zu Hause. Ich habe das gemerkt bei manchen Patreons, dass dann eine Figur herzeigt wird und ich habe halt einfach nicht mal eine Art dieser Figur. Sei es jetzt zum Beispiel ein, ähm, irgendeine Sister zum Beispiel von Warhammer 4DK. Ja, und ich habe nicht mhm. einmal annähernd irgend so Ähnliches da gehabt. Und deswegen, umso wichtiger ist mir bei dieser Box, alles ein geschlossenes System, man kann sich das einmal im Monat äh, bestellen oder man sagt, okay, ich schickt mir das einmal im Monat zu. Und das Ganze äh, ist dann eine coole Sache, wo man sammeln kann, wo man die Figuren hat. Es wird auch am Anfang auch eine, eine, eine Reihe rauskommen, dass alles ähm, Rollspielfiguren sind. Das ist quasi eine Gruppe. Und da kriegt man dann auch ein paar Zusatzgimmicks dazu und dass sie jetzt sie richtig cool werden. Und freue mich auf jeden mhm. Fall schon, das zu releasen. Und jetzt bringen wir die ganze Brücke wieder zurück zu den Sachertörtchen. Und das mhm. habe ich die ersten fünf Boxen. Ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, hey, ähm, wie schaut es aus? Sie hätten gerne diese Box. Wir kommen aus Österreich und ich möchte das gerne einfach mal haben. So, jetzt habe ich aber schon ein paar Tester gehabt. Die Tester waren alle sehr, sehr happy. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich das langsam auch ein bisschen mehr ins Public gehen soll. Ich möchte das Ganze jetzt nicht irgendwie Massen produzieren oder sowas. Das ist überhaupt nicht meine Intention dahinter. Meine Intention ist das, dass ich einfach keine Möglichkeit habe, momentan Workshops zu machen. Deswegen gehen einmal die ersten fünf Boxen auf jeden Fall einmal gratis raus. Das werden wir in unserer nächsten Folge, würde ich sagen, mal vergeben. Ja. Weil bis dahin brauche ich, dass, die, dass ich die ganzen Sachen auch drucke und die Sachen auch dann ausfertige. Also nicht nur die Figuren, sondern ich muss ja auch die Anleitungen drucken. Und die ersten fünf Boxen und gehen tatsächlich. Ja. Und tatsächlich gehen die ersten fünf Figuren an, äh, an Sacha Dörrchen gratis raus. Ähm, da bitte ich natürlich dann um Feedback, aber das reden wir alles dann das nächste Mal. Auf jeden Fall ist das meine Idee, ähm, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, Workshops zu machen. Wird es diese Box einmal im Monat geben, entweder mit einem Abo, da wird es dann vielleicht ein bisschen günstiger werden, das muss ich mir noch überlegen. Ähm, oder einfach auch so zum Kaufen, einfach zum Bestellen, wenn man sagt, okay, ich habe da Bock drauf, ich möchte eine Figur haben eine schöne Figur mit einer schönen Anleitung, vielleicht auch noch irgendeinen lustigen Gimmick dazu, mal schauen. Und das ist meine Box. Brown ist meine Das
1: finde ich sehr gut, Brown. Jetzt darfst du dir den Applaus einspielen.
0: Ich habe keinen Applaus. <lacht> ja, ein Homerun habe ich geschlagen, ein Homerun. Nein, es ist natürlich so, dass natürlich äh, da, da wird natürlich auch Gegenwind kommen von, von Patreon und das gibt es ja alles schon. Aber ich bin, ich bin. Ich finde das schon wichtig, dass solche Sachen auch einmal ein bisschen ähm, zurück zum Analogen gehen und nicht alles immer nur Patreon und nicht immer nur nicht immer nur alles Online und Online-Unterricht und sowas. Ich möchte einfach, dass man mal wieder was in der Hand hat und das vielleicht mhm. dann auch ein bisschen sammeln kann. Und dann hat man halt mal die Figuren einfach dann da stehen. Und dann kann man die Figuren halt auch einfach monatlich sammeln. Und ich werde das Ganze auch für einen Preis machen, wo die Leute das auch einfach bestellen können, ohne dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Das Ganze wird auf jeden Fall unter 30 Euro oder so sein. Da kommt in die Box mit den, mit den Komponenten. Da hat man was davon. Da kann man malen. Da hat man an Spaß und kann sich das hinstellen. Die Designs sind alle erstklassig. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Spaß für die ganze Familie ist.
1: Ah, sehr gut. Das ist wie Balsam in meinen
0: Ohren. Ja, und auf das trinke ich jetzt gleich einmal einen Schluck. Ja, mmh, die Werbedose. Mit. Ja, aber ist schon offen, leider. Ja. Ah, Philipp. Was hm. ist bei dir privat am Tisch? Es war auf jeden Fall schon mal eine, eine relativ lange Einleitung für privat vom Tisch.
1: Ja, stimmt. Ähm, hast du da eigentlich auch wieder Hotkeys oder sind die noch immer verloren?
0: Die sind für immer verloren. Ah. Das ist fürchterlich. Hm. Ich werde aber tatsächlich welche einsprechen wieder. Oder welche ja, bauen, das werde ich mir noch überlegen. Weil die waren ganz cool, muss ich sagen. Aber Ja, das war super. Die Technik ist halt der Hund. Wir sind immer noch ein bisschen am, am Technik struggeln. Aber ich hoffe, das wird cool. Vor allem, ich freue mich auch echt schon, dass das auf YouTube hochgeht, weil wir natürlich auch dadurch hoffen, ich muss mal die Linse wieder putzen. Um, wir <lacht> hoffen natürlich auch, dass dann mehr Leute die Möglichkeit haben, weil es gibt halt doch durchaus Leute, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, vielleicht Podcasts zu hören. Vielleicht haben sie kein Spotify, vielleicht haben sie keinen uh, Apple-Podcast. Und dadurch können wir natürlich dann wieder ein paar mehr erreichen. Ähm, ja, da auch natürlich der Aufruf, wenn euch gefällt, was wir da machen, haut einfach mal auf den Folgebutton, äh, Subscribe-Button, schreibt uns einfach mal eine DM auf Instagram. Wir sind eh eigentlich permanent online und freuen uns immer über, an über Anfragen. Wir versuchen natürlich da auch ein bisschen die Community größer zu machen und versuchen da natürlich auch, dass wir da ein paar Leute zusammenbringen. Und wenn ihr Bock habt, ich bin relativ begeistert von unserem Discord-Channel. Also ich, ich, ja, ich auch. Also ich habe es mir anders vorgestellt. Ich dachte, es wird nervig. Ich finde es aber nicht nervig.
1: Ja, ich ich, ich finde es extrem geschmeidig, muss ich sagen. Ich, ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber da danke an den guten Ulrikson, der uns da irgendwie verführt hat zu dem ganzen Zeug. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, also Ulrikson hat ich, auch, der, auch hat die ganzen Kanäle auch. eingerichtet. Also der, der, der Ulrikson hat da, hat da hart seine Magie spielen lassen.
1: Mmh, mmh. Das ist von den von 1000 Suns ein bisschen was ausgeborgt, der Gute.
0: Hm. Gut, ja, aber wir wollen ja den, den privat roten Faden vom nicht, Tisch ähm, von mir.
1: Oh, ja. ja. Das Seil. Es darf nicht reißen heute, sonst haut uns da oben vom es Berg.
0: Ja. Erzähl, was gibt es für dir Privates vom Tisch?
1: Ja, ich bin überrascht mit der durchschnittlichen Mahllänge. Also ich ich komme fast jetzt schon jeden Tag diese zwei, drei Stunden zusammen. Es ist erschreckend. Ich mache eigentlich nichts anderes, außer mit dir podcasten, malen am Abend. Aber ist schön. Es ja. könnte, könnte alles schlimmer sein, muss ich sagen. Um, ja, und, also. äh, des, deshalb bekomme ich auch bald jetzt schon meine ganzen Boxen, die ich ja da wüstest bestellt habe überall, kriege ich schon langsam fertig. Also meine Song of Ice and Fire Grundbox ist bald fertig bemalt. Also, ich bin da schon auf der Zielgeraden. Es fehlt mir nicht mehr viel. Bin da sehr zufrieden.
0: Ja, cool. Also, ich hoffe, dass, dass da sobald die Corona mal wieder weggeflogen ist und ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass wir da mal ein paar Partien spielen. Ich habe oh, yeah. Ein Tisch ist auf jeden Fall. Ich werde auch mal für die ganzen. Ich werde da jetzt mal herumrollen, für die ganzen äh, YouTube-Törtchen mal kurz ein bisschen hier herumschwenken herumschwenken. Ja? dass ihr das mal ein bisschen cool. seht, wie das, wie das so bei, bei mir ausschaut. Fürchterlich schaut es da aus, es ist alles noch ein bisschen Chaos. Ähm, ich werde jetzt auch gar nicht mehr zeigen. Ich werde sicher mal eine YouTube-Tour machen mit euch, dass ihr da auch mal reinschauen könnt. Ich werde da jetzt mal kurz den Laptop ein bisschen so nehmen. Ja, das ist, das, da mache ich oh. doch gleich mit. Ich weiß auch gar nicht, da ich gleich wie man uns von sieht. Da habe ich gleich die Werbedose ausgeleert. Fürchterlich. Philipp, es eskaliert. Es eskaliert. Aber gut. Ähm. Ja, das ist wir <lacht> leider nicht. Das nächste Mal sind
1: wir besser vorbereitet. Das, war heute das nächste Mal sind
0: wir besser vorbereitet. Und, ähm, aber, nevertheless, wir müssen den roten Faden beibehalten. Und ich würde sagen. So, genug jetzt mit, mit, mit Kameraspielen. Ich würde sagen, Philipp. Ähm, ja. Ich bin neugierig. Du hast das letzte Mal schon zum Thema gemacht, dass du vom Kirill Kanajev auf jeden Fall das Buch gekauft hast. Heute hast du es auch schon kurz angesprochen. Mhm. Und mhm, ich würde es interessieren. Ja, sehr cool. Ah. Und ich bin ja interessiert an dem Buch. Ich werde es jetzt vermutlich jetzt nicht gleich kaufen, weil ich momentan nicht komme. Aber mich würde wirklich interessieren, wie ist das Buch überhaupt aufgebaut? Auf was? Weil das Buch ist ja recht teuer. Was ist denn der Preis von dem Buch? Du hast Ä nur gesagt, dass ist teuer. Preis. Also relativ, relativ ja, ja, es happig war.
1: Also ich habe es beim BK Pro, bei unserem guten äh, Friend, dem Felix Meyer, bestellt ja. und hab, war dann doch äh, am Anfang ein bisschen irritiert. Und hat gedacht, puh, 86 Euro ist schon happig. Vor allem, mhm. es kommt auch nicht ganz raus, in welchem Umfang das Buch ist, weil ich aber zum Beispiel da auch, äh, ich, ja da, ich bin ja da immer prüft und habe da einige andere Mal, ich habe ja zum Beispiel auch vom, vom Angel Geraldes dieses Buch, was ja was ganz gut ist, aber jetzt nicht so im Umfang so fett ist. Um, das ich bin mir nicht ob das, das in, in diese Richtung kommt, aber dafür
0: die Sachertörtchen, das ist doch ist schon ein ordentlicher Wetzer, muss man sagen. Aber weißt du, was ich mir denke? Beim Anhelschirales Buch habe ich mir echt schwer daran, weil ich besitze keine Infinity-Figuren. Und mhm. es ist halt schon sehr... Es ist es komplett Infinity? Ja,
1: es ist komplett Infinity. Schon, oder?
0: Ich, ich habe das gleich vor vier Jahren, wo ich angefangen habe mit Airbrushen, 2013, 14 habe ich mir das gekauft. Und dann war es halt so... Ja ich hatte halt nicht mal annähernd irgendwas ähnliches und ich habe halt einfach schwer dann eine Figur dann so anzumalen. Wie er zum Beispiel, diese Sean Dark oder wie hat die geheißen, die... die ich keine Ahnung. Ja, diese blau-weiße äh, Kämpferin, was auch immer. Da habe ich mir extrem schwer dann, die so anzumalen, weil ich hatte die Figur ja, nicht. Ja. Und dann habe ich halt irgendeine andere gesucht und du kannst das halt einfach nicht nachmalen. Und nachmalen klingt immer so dumm oder so 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 muss ich sagen, ich bin jetzt keine Copycat, aber das Fakt ist, du musst erst einmal irgendwie mal anfangen, was nachzumalen, bevor du anfangen mhm. kannst, irgendwas selber zu machen. Zumindest ist es mir so gegangen. Ich habe jetzt nicht angefangen irgendwie mit, ja, also hier ist Farbe, hier ist Figur, und fange jetzt einfach mal an zu malen, ich kann das alles irgendwie autodidaktisch <lacht> lernen. Autodidaktisch ja, aber schon irgendwie natürlich mit Vorbildern und mit, mit irgendeiner Möglichkeit, das irgendwie auch dann äh, umzusetzen natürlich. Und Mhm. Um, das, ich, das, das war auch was, wo ich gesagt habe ah, tue ich mal schwer und auch die Patreons, ich das bin ja ein riesen Fan von Flameon Miniatures dieser ultra ultra non-metallic Maler quasi, der super Comic-Stil malt um, das Problem ist der malt halt einfach auch eine Figur über einen Monat an was natürlich vollkommen legitim ist, weil er unfassbar gut malt einfach und extrem lange braucht aber das ist mir halt dann auch einfach zu, zu viel. Und auch du mhm. brauchst auch die Figur. Also es ist echt schwer, das auf irgendeiner anderen Figur dann einfach so nachzumalen. Es geht, aber es ist halt schon so, dass ich dann auch gerne mal einfach das nachmal Ja, und von dem her, äh, ja, natürlich ein bisschen blöd. Aber umso, best, umso mehr interessiert mich das Kirill-Buch. Erklär mal, weil der Kirill war ja in Wien vor ein paar Jahren bei einem Workshop. Ich hab habe hab ihn quasi eingeladen. Und da hat er einen Workshop gemacht. Und das war richtig, richtig Richtig heftig. Ähm, wir sind am Schluss echt alle halb tot gewesen. War aber cool. Und jetzt würde mich interessieren, erzähl, referieren Sie über das Buch, währenddem ich ein bisschen meinen Boden aufwische. Ich habe nämlich gerade die Werbedose aus <lacht> Ja, äh, zusammenfassend. Also wir haben es ja eh schon angeschnitten. Ähm,
1: vorab das Buch äh, für unsere Sachertörtchen, äh, die entweder sehr spanisch gut unterwegs sind oder auch in Englisch. Also wenn das für wen eine Hürde ist, es gibt scheinbar nur diese zwei Versionen, Englisch oder Spanisch, da es auch in der Zusammenarbeit mit AK produziert worden ist, was ebenfalls eine spanische Firma ist. Also das vielleicht vorab für einige vielleicht ein Showstopper. Ansonsten das Buch selber, wie schon angeschnitten, ist durchaus dick und hat... Äh, hat Fiebel und Bibelcharakter, muss ich sagen. Äh, ich ich kann sie ja eher an, an, ein bisschen auch in die Kamera halten. Also wenn, man, ich, wenn ich das gewusst hätte. Also es ist auf jeden Fall äh, audiovisueller, ein, na, eigentlich nur ein, also der audiovisuelle Genuss kommt jetzt, nur ein visueller Genuss. Ähm, mhm. Also die, es ist sehr bildgewaltig. Es geht um ums Thema, also es geht wirklich um die Minis, was ein, ein großes Plus ist, da vielleicht für den einen oder anderen aber als Minus, es geht hauptsächlich um größere Scale-Miniatures. Also wer da jetzt äh, groß äh, auf Space Marines hofft, etc. etc. Die sind definitiv nicht drinnen, aber es sind äh, viele Büsten, die er zur Anschauung verwendet von ihm, aber auch äh, aus, aus, einer, aus verschiedenen Sammlungen, vereint, wunderbar abgebildet, super fotografiert, also das passt einmal fix, aber es ist jetzt nicht ein Werkkatalog oder halt nur für die Anschauung, sondern es werden anhand der Figuren auch verschiedene Themen und Techniken ähm, beschrieben. Also und da habe ich mir als Plus halt auch rausgeschrieben, es werden sehr viele Themen angerissen und auch sehr gut, äh, einige angerissen, einige sehr vertiefend, komme ich danach nachher mhm. zurück. Ich habe auch in, äh, vorhin gesagt, es ist zusammen mit der Firma EK produziert. Das heißt, natürlich gibt es da ein bisschen Product Placement und der gute Kirill erklärt äh, seine, seine Arbeitsschritte oder wie die Figuren bemalt sind, immer mit EK-Farben. Aber was ich dann auf der, auf der anderen Seite sehr, sehr gut finde, gerade beim Beginn, bei der Einleitung, ähm, wird jetzt nicht gesagt, man muss unbedingt diese EK-Sachen nehmen, etc., sondern da gibt es gleich mal im ersten Kapitel sehr, sehr schön, was gibt es für Pains. Und da ist ganz, ganz lieb platziert von allen möglichen Firmen, alle möglichen Produkte, beziehungsweise nach Produktkategorie aufgezeichnet. Also er geht da auf jeden also Fall. Also
0: es ist quasi in dem Buch auch verzeichnet, dass man andere Produkte kaufen kann. Ja. Ja, ja, genau. Also es ist gleich zu Beginn... Oh, sind andere es Marken, sind auch andere Marken genannt? Naja, gen
1: genannt die nicht, aber abgebildet. Also es ist, warte, ich halte das mal in die Kamera. Das ist, das ist. Die, also da hat man die ja. Acrylics und da hat man sämtliche Acrylic-Marken einfach drinnen.
0: Ja, aber das, da ist, halt das, das spricht jetzt schon für das Buch, oder? Ja. Also das spricht ja schon für das Buch, dass man sagt, okay, sie, sie wissen, dass es andere Marken gibt und sie, sie, sie wollen jetzt nicht verschleiern, weil. Ich muss auch sagen, von AK verwende ich ja ein paar verschiedene Farben. Und natürlich, wie so gut wie alle Top-Maler, ähm, zu denen ich mich zum Teil zähle zumindest, äh, verwenden alle den AK Ultramat Vanish, weil der einfach der geilste ist. Und der mit der Airbrush. Oh, uh, das ist auch gleich eine Frage, die hier beantwortet wird. Falls du erinnern kannst. Ja ja, nein, das, ja, ja,
1: na das lassen wir ähm, noch schön.
0: Da kommen wir noch, noch Da droppe ich nicht. jetzt direkt rein. AK-Ultra matt Varnish, Unverdünnt durch die Airbrush durchjagen. Auf die Figur drauf. Perfektes Ergebnis. Staub macht. Tatsächlich un
1: tatsächlich unverdünnt? Das finde ich jetzt interessant. Ich habe immer ein paar Tropfen Wasser doch dazu. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Ja, Letztes das ist das Alter. Ja, ja, na gut. Das ist schon die Inkontinenz. Das das, das äh, ja das, das passiert automatisch, wenn ich mich so freue. Aber letztens ist mir ein Fauxpas Faux -Pas passiert, weil du hast mir äh, eine, eine, ein Fläschchen von dem AK Satin geschenkt. habe ich mich doch tatsäch mhm. tatsächlich im Flaschen vergriffen. Und ich muss aber sagen, auch dieser Satin-Warnisch ist ja geil. Also weil der ja wirklich, der ist ja, nur um einen, der ist ja nur um einen Hauch glänzender wie das Matt. Also am Anfang ist mir gar nicht aufgefallen, erst wie ich die Flasche wieder weggeräumt habe. Muss sagen, das hm. ist natürlich auch sehr, sehr fein, weil es ist jetzt nicht das grausliche Glänzer, sondern wirklich subtil. Also Satin. Gut,
0: Satin. Satin subtil, wie der Franzose sagt. Gut, jetzt hast du mich
1: natürlich
0: jetzt wieder ganz das komplett. Könnte, das ist eigentlich ein geiler Name für ein Parfum, oder? Ja, schon. The new subtil. Satin, Satin. So, so muss der Miniaturmaler riechen. Da gibt es auch ja, diese
1: YouTube-Werbung und diese vier...
0: Ja, aber es ist unisex. Ist unisex.
1: Ja, ist ja, immer natürlich,
0: unisex, wir sind da. Weil subtil, ist auf jeden Fall für den Mann und die Frau geeignet, weil so natürlich. subtil wie das ist und so satinig, das ist ein, ein, nur ein Hauch von mir <lacht> So, zurück zum Faden. Also was auf jeden Fall sehr,
1: sehr super ist, um, es ist auf jeden Fall auch einsteigerfreundlich. Also äh, der gute Kirill rollt das wirklich von A nach Z auf. Also er fängt an, wie in die Kamera gehalten, mit den Produkten, die man braucht zum Malen, die man auch äh, die auch einfach Basic-Produktsteller vor, wie die Kleber, die Unterschiede zwischen den Klebern, die Puttis etc., etc. Und was er auch sehr, sehr gut macht, er beschreibt einmal äh, ein bisschen, wie man sich seinen Platz errichtet, dass man Licht braucht. Das Ganze in einem Rahmen, was jetzt nicht so ausschweifend ist, aber doch auch so ins Detail geht, dass es wirklich praktikabel ist. Also übertreibt er nicht, sondern macht es sehr, sehr fein. Eben das, dass man wirklich dann gut anfangen kann und den Pinsel schwingen kann. Dann gibt es auch noch ein bisschen Farbentheorie etc. etc. Also wirklich der Grundeinstieg ist sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, was ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, meiner Meinung nach, das ist ein kleines Minus, wer sich zum Thema Airbrush da jetzt wirklich vertiefen will, mh, da, das reißt da eigentlich nur relativ kurz an. Das Jetzt ist auch gar nicht so seins. So sein. Wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, er halt es kurz, aber es ist halt für den Einstieg. Da, da bleiben vielleicht die einen oder andere Fragen offen. Ähm, aber was äh, sehr, sehr großes Plus ist, also ähm, es geht. Es geht einmal, er nimmt natürlich diese Farb-Colors-Theorie etc. etc. Äh, diese Basic auch mit. Aber was ich schon sehr, sehr gut finde, äh, weil mhm. ich bin erst in der Mitte des Buches zu studieren, aber habe natürlich reingeschmökert und durchgeblättert, er geht dann schon sehr, sehr gut in die Richtung allein mit, äh, mit dem Basic-Lightning-Konzept, die dann fürs gerade fürs Non-Metallic-Metal sehr wichtig sind. Und ich, ohne da jetzt irgendwie glaub ich, zu übertreiben, beziehungsweise Brownie, du wirst mir dazustimmen, das ist, schon, das ist schon der, der wirklich feine Shit, den er da präsentiert mit dem non metallic metal
0: Weil das ist, da haut es da gut, einem die Augen raus. Er ist in, in jedem Gebiet momentan führend. Also es gibt da keinen, der annähernd nur einen den Rang kommt. Also von sei es jetzt Licht oder sei es jetzt Realismus. Äh, genau. Der ist einfach in allem momentan der Beste. Und da sind sie auch alle. Und da ist halt
1: Und und da wird es halt sehr, sehr spannend, weil da fängt er halt kurz an mit den Basics und schließt dann, arbeitet sich so über die Basics, also mit diesem Lichtsetzen, arbeitet er sich dann halt schon so einzelnen Kapiteln vor, wie die Haut und auf was, äh, glaube ich, sehr, sehr stark neben dem, neben dem Non-Metallic Metal dann eingeht, wo, wo ich jetzt auch noch kurz aushol, weil dass du mir den Tipp gegeben äh, bei den Workshops, dass, äh, dass du halt meinst, ja gut, um, also du bestimmst, wo, wo halt die Spiegelungen für das Non-Metallic Metal hinkern, etc., etc. Und viele Maler, die meisten Maler, wissen jetzt auch nicht, wie diese Reflexionen in Wirklichkeit sind. Und ich habe das Gefühl, der Kirill, der weiß das und der beschreibt das auch im Buch. Also der hat da, da gibt Zeiten, wo er dann sagt, ah, da sieht man halt die Kügelchen, etc., etc. Und er hat, glaube ich, einfach den Mega-Plan, wie das mit diesem Non-Metallic Metal sein muss und wo das hinkert alles und wie. Und ja, das ist halt extrem faszinierend. Und der zweite Punkt, wo er sich sehr, sehr auslässt, das kannst du mir vielleicht auch bestätigen, oder er da auch ziemlich, ziemlich der, der Boss ist.
0: Ähm, oh, ohne, was, ohne zu wissen, was du jetzt sagst, ist, ja. es, ist es Texturen auf Material? <lacht> oh ja,
1: unser, unser Brownie, liebe Sacha Dörtchen, der weiß, von was er spricht. Genau um das geht es. Also da,
0: da geht es dahin. Da, also, da, da, nee, ich sag's, da hat er mich ja, gebrochen. das glaube ich doch. Ja, wir sind, ja, das glaube ich eine doch. Eine kleine Anekdote. Da hat er wirklich einen Saal mit gestandenen Männern gebrochen einfach. Wir sind da gesessen, mhm. zweiter Tag, Sonntag. Erster Tag ist schon irgendwie gegangen, zwölf Stunden durch. Äh, wir alle schon komplett erledigt. Zweiter Tag geht los, irgendwann um neun wir ganzen Tag gemalt und das auf den höchsten Level, dass man sich irgendwie vorstellen kann. Und von höchsten Level meine ich, der hat ja wirklich von einem verlangt, dass wir wissen, wie ein Leder marmoriert sein muss. Und zwar nicht die Marmorierung, die mhm. man irgendwie so im Kopf hat, sondern er redet davon tiefen Marmorierung, wie eine Haut aufgebaut ist. So fängt er nämlich auch mhm. an. Und dann so um 18 Uhr irgendwann, wir hängen alle nur noch da, <lacht> ja. wir hängen alle nur noch da und wissen gar nicht mehr, wo wir schauen sollen. Wir sind schon so erledigt. Und der Kira ist so, ja, und, und ob er alles okay ist, weil. Und, und der ist ja auch wirklich ein herziger <lacht> Typ. Das ist halt zwei Meter russischer Bär. Und der fragt uns, also, ob er alles okay ist. Und wir so, ja, aber wir sind halt einfach fucked <lacht> up. Wir können, nicht, wir können nicht mehr sehen, wir können nicht mehr malen. Und ganz ehrlich, ich male also ich male wirklich viel. Also ich male sicher. 40 Stunden die Woche, auf jeden Fall. Und ich war tot einfach. Und er so, ja, aber er hätte jetzt schon noch so drei verschiedene Ledersorten, die er uns gerne zeigen würde. So, das ist echt super, aber zeig es uns auf der Tafel. Aber wir können nicht mehr einfach. Wir können einfach nicht noch. Wir können nicht noch mehr Leder malen. Also es war echt, es war verrückt. Also. Ja, also.
1: Und, und genau da, da wird das Buch richtig geil. Also wer sich genau für die Themen interessiert, eben das mit diesen Texturen, äh, die, also neben den, sag ich mal, Standardthemen, oder die halt auch vielleicht von, von anderen Malern und Künstlern schön abgedeckt werden, aber da, da, da ist das Buch extra money. Diese Texturen, wie man äh, da diese Tatens malt, wie man irgendwie von irgendwelchen Militärmenschen irgendwelche Uniformen malt. Ja. Also das ist richtig crazy. Und ja, ich bin da jetzt voll bei dir. Ich kann mir das schon bei diesem Workshop vorstellen, weil das ist ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen wie mein Sport. Das ist ja, du kannst ja irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie leichter hinschocken, aber wenn du sprintest und wenn du da höchste Konzentration reinsteckst, die damit verbunden ist, komplett, mhm. da bist du natürlich fertig. Und ich finde, dieser Ritter ist noch immer das, das Allerärgste. Das ist so geil. Ja.
0: Ja, Na, also. Das Beste ist eigentlich, der das, das Geist, der Geistmoment war eigentlich der, wo ich das erste Mal in Ingolstadt war. Nein, oh ja, Ingolstadt. Das ist eine Figurmesse gewesen. Und mhm. man sieht ja immer noch im Internet äh, Michael Bissarski zum Beispiel, der, Unfa mhm. der lan, -Lan quasi. Ja, ja der, der ist unfassbare Der war Metal, Metal. Und dann denkst du halt, okay, ja, der gewinnt eh wieder alles. Und dann siehst du halt den Nächsten und denkst, oh, die Leute fangen echt langsam an, das gut zu machen. Und dann siehst du den Kirill, seine Sache und denkst, oh, der hat es wieder getoppt. Und dann schaust du dir auf einmal die Seite der Figur an und was hat er gemacht? Er hat nicht nur nur metallic metal gemalt, nein, er hat die nächste Figur, die neben der gestanden ist, in der anderen spiegeln lassen. Das heißt, die Figuren haben sich gegenseitig gespiegelt. Er, hat einfach die Leute, er verarscht die Leute einfach so sehr, weil er dann einfach nicht nur die eine Figur malt, sondern er hat dann irgendwie so, ich glaube, das waren so drei so knappen, oder nicht knappen ist Blödsinn, mhm. so also drei so Ritter, aber eher so, so komische Ritter teilweise. Also drei so Ritter nebeneinander gemalt und hat dann einfach wirklich alle drei Büsten gegenseitig gespiegelt einfach, weil... Ja, weil es so ist halt. Weil er gesagt hat, naja, aber wenn die so zusammenstehen, dann spiegelt sich da der Wahlebild. so sein. Und, und da spiegelt sich das und dort. und denkst du dann so, also, ja, danke, du hast uns wieder mal alle bloßgestellt. Haben.
1: Ich fühle mich nackt. Aber genau das erklärt er in dem Buch. Und ich bin halt schon sehr, sehr gespannt, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann. Und was halt auch, finde ich, mega spannend ist, gerade bei diesem Ritter, den ich da herzeigt habe, der, der, der mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf geht, was du vielleicht auch bestätigen kannst, was dann auch ein bisschen dann schon zu unserer Fragerunde überleitet. Mhm. Was vielleicht prinzipiell bei diesen fortgeschrittenen Technik so schwierig ist für, für Leute, die das lernen am Anfang, da schaut ja einige Arbeitsschritte ja komplett wie Sau aus. Also ich schaue mir da diese Arbeitsschritte an und denke mir, wie soll das irgendwie, das kann ja nie so werden teilweise und dann auf einmal macht es klack und das Ganze kommt zusammen und dann wird einfach nur verfeinert. Das ist ja. fantastisch. Aber ich glaube, das, wo ich mir auch selber schwer tue, jetzt mit dem Non-Metallic-Metal, weil ich bin ja da noch völlig am Anfang, dass das einmal klack macht ja, ist, und man ist über diesen Sauschritt drüber ist, wo man sich denkt, das ist einfach irgendwas.
0: Ja. Ja, man muss dazu sagen, ah. das ist natürlich alles mit so viel Hintergrundwissen verbunden, dass der natürlich ganz genau weiß, wo ist es wurscht und wo ist es wichtig. Das ist ja... ja Uh, unterm Strich sind ja die ganzen Sachen, was da, was, was einmal, auch wenn es dann mal wie so ausschaut, ist es ja halt dennoch immer noch so, dass da dann immer noch die Kraft dahinter ist und immer noch irgendwie die Farbe, zum Beispiel deckend genug ist, dass sie ja die nächsten Schritte weiter beeinflusst. Das ist extrem. Nein, ich,
1: ich habe da, ich habe da irgendwie eben dieses Auge, dass man dieses Auge schon hat, dass man sozusagen selber, wenn man da ist, mhm. diesen Schritt weitergehen kann und nicht irgendwie verzweifelt, dass also ich denke, das wird eh nichts mehr, sondern da einfach ja. nicht aufhört und die Schritte weitergeht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Und wie gesagt, ja, das ist äh, kurz, eine kurze Vorstellung vom Buch. Also ich kann es nur empfehlen. Ich bin jetzt, habe da schon einige Kapitel durchgearbeitet, eher die sozusagen die allgemeinen. Aber es kommen natürlich eben, es kommt, was noch interessant zu erwähnen ist, äh, Ölfarben. Schneidet auch kurz und gut an, weil da hat auch, glaube ich, einiges gemacht. Das ist auch für Leute, die da interessiert sind, sich da zu erproben und Neues auszuprobieren. Ja, mhm. und wie gesagt, wie, wie Brownie schon erwähnt hat, äh, Texturen ist Money, Snow is Metallic Metal ist Money, is, macht auch ungefähr die Hälfte, ein Drittel aus von dem Buch. Das ist dann schon richtig zum Reinfuchsen. Ähm, ja, super, super Wissen, super. Ich glaube, er hat auch im Vorwort geschrieben, er hat irgendwie zwei zwei oder drei Jahre daran gearbeitet. Merkt man, ist super geworden. Kann ich nur empfehlen. Also nicht vom Preis abschrecken lassen, ist jeden Cent wert.
0: Ja, sehe ich auch so. Man muss auch dazu sagen, ich meine, große Fachbücher haben immer schon viel Geld kostet. Wenn man sich überlegt, jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Chemiefachbuch, ein was auch immer, also die ganzen Fachbücher und ich meine, das ist ja ein Arbeitsaufwand, den er da hat, das ist ja irre. Und mhm. äh, das kostet halt einfach Geld. Und man muss halt auch dazu sagen, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Workshop 200 Euro im Durchschnitt kostet für ein Wochenende, das sind 89 Euro für so einen fetten Wälzer doch voll in Ordnung, finde ich würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt, da, äh, ich sage es es siehst, in, in der Branche müssen manche Preise aufgerufen werden, sonst würde es manche Sachen nicht geben. Du musst einfach auch also, unterm Strich deutlich Geld damit verdienen, weil sonst macht es einfach irgendwann einmal einen Künstler keinen Spaß mehr. Und das ist auch das, was man immer dazu sagen muss. Du musst einen Künstler bezahlen, damit er auch einfach das machen kann, was er möchte. Weil der kommt ja nicht zu dem Ergebnis von dem Buch, weil er drei Jahre lang so viel mit dem Buch verdient. Der kommt zu dem Ergebnis von dem Buch, weil er drei Jahre lang nichts verdient und am Schluss will er halt ein bisschen was raushaben. Der verkauft davon ja keine 10.000 Stück. Und vor allem ja, der, 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 der PK Pro will was verdienen, AK will was verdienen und der Kirill hat mega viel investiert und der möchte natürlich am Schluss dann zumindest irgendwas raushaben.
1: Also wie, wie gesagt, also von mir... Für mir Thumbs up, absolute Empfehlung. Das, ich, ich sag's es nochmal, runtergebrochen auf die Seiten. Das Buch hat, hat fast 500 Seiten. Also das ist, das ist, man braucht einfach nur auf die Seiten irgendwie runterbrechen, wie viel pro eine Seite vielleicht von dem Buch kostet. Also da braucht man nicht geizig sein. Und wie gesagt, das, hat, das ist um einiges mehr. Ich habe mir nämlich am Anfang auch gedacht, hu, vielleicht teuer und die sind so in dieser Umfangsklasse, wie das vom, vom Angel der ja, da jetzt irgendwie 150 Seiten bringt, aber das ist ja doch fast das, Ui, rechnen fünffache, ich sage jetzt fünffache, also einiges mehr. Große Amma Shoutout, Rolf. super gemacht.
0: Passt. Was Sehr war gut. das jetzt also, französisch? <lacht> ja. Satei-Subteil. Sehr gut, um <lacht> Sehr gut. Uh, auf jeden Fall richtig cool, freue mich auf jeden Fall auch schon auf die auf die ähm, da mal reinzuschnuppern und mhm. ja, Privat, im Endeffekt war Privates von Tisch fast durch. Ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit fertig. Das ist auch bei mir passiert. Hm? Auch, auch ein, ein Grund, warum Elfping. relativ... Ja, Bachelorarbeit ist fertig. Äh, jetzt ist echt... Jetzt ist echt schon fast, äh, fast durch das Studium und bald kann ich mich noch mehr auf meine Törtchen konzentrieren, noch mehr auch auf mein, auf mein Malen. Ich freue mich da schon drauf. Und ja, auf jeden Fall äh, eine spannende Zeit momentan. Bei uns ist auch der Lockdown mhm. jetzt schon gelockert bis zu einem gewissen Maß. Also manche Sachen darf man, manche Sachen darf man nicht, was auch immer. Ähm, gut, daheim malen Aber darf man
1: immer, das ist gut.
0: Daheim ich habe auch noch, ein,
1: eins, noch, eins habe ich auch noch, einen habe ich noch, ich habe mich nämlich, hm. was vielleicht auch für die Törtchen interessant ist und das schon vielleicht als Überleitung zu unserer Fragerunde, weil ich, hm. da weiß ich gar nicht, wie beschlagen du bist, ich habe das letzte, meine letzten Figürchen ein bisschen mit Epoxyharz äh, verbessert und da, da gab es auch einige äh, Böse ja, Überraschungen, was, was jetzt Bässe. aber nicht schlimm war.
0: Naja, was ich hab die also, also,
1: ein, Ja, ich wollte einen Wassereffekt machen, aber es ist, es war jetzt nicht optimal. Aber es war okay. Ich, ich habe damit gerechnet, war's? dass. <lacht> naja, ich habe da so einen Troglodon, einen, äh, oder wie immer die Viecher heißen für meine Echsenmenschenarmee selber umgebastelt. Und das ist jetzt so wie so eine Echse eine, eine aus dem Wasser oder aus seinem so Sumpfzeug. Und ich habe das halt abgeklebt. Abge ich habe es nicht hm. so gut abgeklebt. Jetzt hat er so Rillen bei dem Kleber. Und ich habe einfach zu viel reingeschmissen, glaube ich. Ja. Und beim, beim zweiten halt auch ein bisschen zu viel. Jetzt hat er dann noch so die Wellen auf den Randeln, wie man so schön sagt. Hm. Ja. Aber es ist okay, aber könnte besser sein. Ich, ich glaube, das nächste Mal arbeite ich mehr mit einer Pipette oder so. Weil ich habe da auch ja, so Flämmchen, wo ich so dann.
0: Richtig, richtig tief. Ausgefüllten tiefes Resin ist ja wirklich so, dass du da musst du halt perfekt abkleben und dann musst du immer meistens noch schleifen oder irgend sowas. Also perfekt beim ersten Mal ist es selten. Also kann, kann man das schleifen? Also so mit pfeile und so wegschleifen
1: und das schaut dann nicht wie so aus? Weil ich, mir ist vorkommen, ich habe das ein bisschen weg, und weggetan ich, und das hat irgendwie scheiße ausgeschaut. So mit scheiße. Und Aber du
0: kannst das, glaube ich, wegschleifen mit Sandpapier und dann irgendwie mit irgendeinem Öl oder sowas drüber gehen, dass es wieder schön klar wird. Aber ich ah, bin ah, da nicht okay. in dem Game drin, muss ich da ganz ehrlich sagen. Was ah, ich okay. schon mal gemacht habe, ist, dass ich einfach alle Bases in so einem fast blutrot gegossen habe. Aber das waren halt mhm. ähm, Wertbases, das heißt, die waren schon quasi wie ein Pool gegossen. Das heißt, also, ich habe mhm. nur aufgefüllt und dann war sie quasi so tiefrot. Ja, es war so Sierra, also dieses, dieses Wüstenrot. Und in das habe ich dann auch noch so Büschel reingesteckt und das ist halt, das wollte der Kunde und hat ziemlich geil ausgeschaut.
1: Ja, na, ich, ich bleibe auf jeden Fall dran, aber vielleicht, wenn das ein oder andere Törtchen da schon Erfahrung hat, ich werde das auch ausprobieren, Öl, äh, vielleicht deinen Tipp noch, weil mir war das natürlich klar, dass sie jetzt von Anfang an nichts besonders geil werden, das ist ja immer so, wenn man was zum ersten Mal macht, bin prinzipiell zufrieden, aber halt diese Kleinigkeiten fürs nächste Mal. War aber spannend, da wieder mal was Neues auszutesten. und Ich habe ja dieses Harz da schon jetzt ein paar Monate wieder liegen und es passt trotzdem. sind ja nur Spielfiguren, werden ja nirgends durch Passt schon. Gut ja. ist gegangen, ist Geschenk, sagen wir es mal so. So ist es. So. Gut. So. Und das war doch schon eine wunderschöne Brücke, über die wir gegangen sind, gemeinsam Hand in Hand oder nicht. Was sagst du, Brownie?
0: Ich gehe mit dir Hand in Hand überall hin.
1: Hm? Das, das wollte ich hören. Genau so.
0: Ah. Gut, gut dann jetzt, dann jetzt, jetzt, zu... jetzt
1: haben wir auch die Zeit so gut in, in, im Blick. Das ist mit diesem Zencast jetzt alles neu. Das ist herrlich. Jetzt sieht man das sogar super. Ja, jetzt sind immer... Immer gut im Blick. <lacht> ja ich nicht. Ich habe das immer verloren. Verloren in Raum und Zeit. So, aber jetzt ja. wirklich. Rotes Seil darf nicht reißen.
0: Na, dann springen wir mal. Seil. Hm. So wir kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, unserem eigentlichen mhm. Hauptthema. Das aber sicher heute nicht vollständig besprochen wird. Aber ich würde sagen, wir werden das Ganze interaktiv machen. Unsere mhm. Sacherdörtchen haben uns auf Instagram und auf Discord diverse Fragen gestellt. Mhm. Ähm, ich versuche das natürlich so gut wie es geht. Wir, also wir versuchen natürlich so gut wie es geht, alle Fragen irgendwie unterzubringen im Podcast. Aber natürlich ist das gar nicht möglich. Mhm. Ja, wir werden das Ganze natürlich auf mehrere Folgen aufsplitten. Mhm. Aber ich glaube, es sind ich, äh, schon zu viele Fragen, um das realistisch gesehen durchzubringen.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaub, wir bleiben mal bei den so den Einsteiger und an die Brownie-Privat-Fragen und dann machen wir dann die ein bisschen, bisschen Intermediate-Fragen. Äh, mhm. Machen wir dann in der, in der, in der nächsten Folge. Da gibt es einfach wie bei jedem guten Hollywood-Blockbuster, der äh, ein Erfolger gibt, einfach einen zweiten Teil. Urstopps passt oder nicht und da passt es ja sogar. Das ist ja super.
0: Wie bei Jurassic Park, das sind die letzten auch die besten.
1: Ja, genau, immer, immer. Na, die sind immer super. Solange Dinos vorkommen, das ist ja schon. Ich habe ja damals den ersten Teil im Kino gesehen und war ja hin und weg. Da, ich noch, da war ich noch jung und das war wirklich ein Eye-Opener, weil das war wirklich richtig geil. Das war eigentlich der erste gescheite Monsterfilm, muss man sagen. Erster ja,
0: das Teil ist war halt wirklich schön. Ja.
1: Weil es halt wirklich super zusammenkommen ist, die Tricktechnik, aber noch die handgemachten Effekte und Minis. Also Minis ist gut. Puppen, die saure puppen. Das hat schon gut ausgeschaut damals. Das.
0: Ah, na gut. Gut. Dann.
1: So, dann unsere Tür. Ja, stärk dich noch, damit du da bereit bist. So, also einige, einige Fragen sind da schon gekommen. E zu dem Thema und Techniken, zu den Farben, weil wir da ja auch so ein bisschen gesprochen haben äh, und die, unsere Sache, wissen ja, du sprichst dich ja dezidiert. Äh, bist du ja jetzt nicht in den Farben eingeschränkt, sagst aber durchaus, dass die Vallejo-Farben äh, eigentlich zum Einsteigen am besten sind. Äh, was mich da jetzt auch ein bisschen interessiert, weil auch in dem, in dem Buch von vorhin besprochen worden ist, Gibt es irgendwelche Merkmale, Plus und Minus von verschiedenen Hobbyfarben, auch von ein bisschen exotischeren, weil ich habe da zum Beispiel im Kirill-Buch äh, die Reaper-Farben, MP-Hobby, Tamir etc. oder auch diese AK Third Generation Acrylics. Mhm. Gibt es da doch, wo, wo du sagst, okay, prinzipiell gleich, aber gibt es da doch bei einigen ein paar unterschiedliche Merkmale oder wenn man sagt, man möchte auf etwas Bestimmtes hinarbeiten, ist vielleicht doch die eine oder andere Farbe empfehlenswerter?
0: Tu, ich sagte dasselbe, was ich all meinen, meinen Boys sage. Ich hatte sie alle. <lacht> <lacht> oh yeah. I Na, got ähm, them all. Ja, es, es ist nicht so, was ich stolz bin. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, jede Farbmarke schon einmal am Tisch. Und jetzt liegt es halt in der Kiste. Weil Fakt ist, ich will keine speziellen Eigenschaften bei Farben haben. Das interessiert mich gar nicht. Ah. Ich will absolute Standardfarben haben, weil den Rest mache ich selber. Fakt ist, ähm, ja, also es gibt, es gibt halt unangenehme Eigenheiten. Bei Games Workshop ist es halt so, dass natürlich die Farbpods eine Katastrophe sind. Und an sich sind die Farben auch immer als Stick einfach. Und ich will die, ne also Stick und Steuer und wenig drinnen und... Na, es ist nicht meine, nicht meine Welt. Was ich gut finde, sind die, sind die Shades. Und zwar deswegen, weil es so viele verschiedene Farben gibt. Ich mag das ganz gern. Ich habe jetzt gerade erst 100 äh, DSA-Figuren fertig gemalt. Ähm, die alle so im 70er, 80er-Jahresteil. Das heißt, sehr, sehr bunt und da hat man das Ganze schon sehr, sehr viel gebracht. Das ist heißt, da Gew, wirklich, die Shades finde ich super. Die kann man auch super airbrushen. Da schießt man halt durch. 2-3 Euro pro Minute, weil das Ding so teuer ist. Aber dennoch sind die richtig <lacht> cool und die machen auch Spaß zum, zum, zum Arbeiten. Äh, sonst, ja, die Contrast-Farm, ich bin immer noch kein Fan davon. Ich finde das einfach ein ja, gute, gu gute
1: Überleitung, das war nämlich die nächste Frage, nämlich Contrast Paints. Äh Dein, deine Meinung beziehungsweise,
0: ja. ja. Es schaut halt auch so aus. Also man sieht es halt sofort, ähm, ich habe jetzt einen Auftrag, wo der Kunde mich quasi gebeten hat, mit Contrast-Farm zu malen. Ich habe es gemacht, beziehungsweise ein Mitarbeiter hat das dann gemacht, aber äh, das ist nichts für mich. Das, das, es schaut immer aus wie Wasserfarben. Es ist fleckert. Du kriegst das fleckert dann nicht raus. Ja? Und das ist ja mhm. das, was ich immer predige. Schöne, kl klare Grund- Schichtner plus eine dünne Schicht Wash drüber oder Shade oder wie auch immer man es nennen will, ist schon deutlich eleganter, als einfach mit einer Contrast-Farbe drüber gehen. Es ist einfach immer fleckig und wenn es nicht fleckig ist, dann hat man sich schon so bemüht, dass man auch eine normale Farbe nutzen hätte können und ähm, es ist kraftlos. Ähm, es ist schwach. Es ist alles nicht besonders toll. Mir macht das überhaupt keinen Spaß, mit dem zu arbeiten. Ich muss sagen, ich finde sie ganz cool als Washes teilweise. also Oder als Shades. Aber als einzelne mhm. Farbe finde ich sie vollkommen ungeeignet. Und vor allem auf Weiß nicht. Also vielleicht, was ich noch nicht probiert habe, sind diese Contrast White oder Contrast Hellgrau. Vielleicht ist das ganz witzig. Das muss ich mir nochmal anschauen. Aber an sich sonst eher, eher der Daumen runter. Mhm. Ja, aber ähm, um auf die Farben allgemein zurückzukommen, es gibt, es gibt viele Hersteller, die äh, Eigenschaften haben, die man vielleicht nicht haben möchte, was bei den AK Third Generation der Fall ist, ist, dass, wir dies, die, dass die Bottles nicht verstopfen und das ist tatsächlich so, also bei, ich, bei mir sind ja alle Bottles immer verstopft, ich schraube die immer auf und du so so, so so, so, so gestört irgendwie das runterschütteln, weil ich die einfach nicht zumache. Ich, Zeit für das und Zeit ähm, für den Shard. genau <lacht> und äh, das ist wirklich ganz cool also das ist wirklich cool äh, ja was gibt es noch für klassische Eigenschaften Scale 75 ist super matt dafür hast auch mhm. ab und zu Probleme Problem in mit fleckig sein gerade bei den Heavy Boris die werden schnell fleckig und wenn man nicht wenn man sagt das stimmt nicht dann hat man noch nie eine fleckige Figur gesehen sollte man sich mal seine eigene Figur anschauen ob die fleckig sind ähm, hm.
1: Das werde ich überprüfen. Ich habe da nämlich gerade meine Goldprojekte mit diesen Scale 75 Farben. Ja, und, ich finde die die auch
0: geil. aber die brauchen ja, halt
1: so einen, so einen Schüttel, seinen so Metall. Normal
0: Scale 75 Farben sind kein Problem. Ich rede nur von den Heavy Bodies. So. Die Heavy Bodies sind einfach fleckig. Äh, da muss man wirklich schauen, dass man die richtig schön smooth kriegt und dann schön sanft auftrag, damit die richtig schöne Fläche haben. Ansonsten kann das schnell sein, dass die fleckig werden. Ähm, was gibt es noch? Weil Echo hat keine Nachteile. Das ist das, was ich mir halt denke. Sie haben auch nicht große Vorteile. Sie sind, was sie sind. Never <lacht> farben. Um, was gibt es noch für Farben? Uh, Army Painter Farben. Overall zu schwach pigmentiert. Warte, ich, ich, ich
1: nehme da gleich das Buch wieder her. Da gab es da.
0: Ja, was das gibt's noch, noch für Farben?
1: Tamir Reaper MP ja. Hobby. Mhm. Abteilung
0: 502. Ja, ja und die LK haben wir schon. ist AK, soweit ich weiß. Ich glaub, Oder das sind ist das nur die Ölfarben?
1: Sind das nur die Ölfarben? Kann das
0: sein? Ich glaube, es gibt beides. Aber die Abteilung okay. 502 ist, glaube ich, die historische Militaria-Schiene von ihnen. Ah, aber der Name, muss viele, ich sagen. Ja, die haben auch voll viele so Ölsachen und wash und so, so Effektzeug und sowas. Ähm, Reaper-Farben finde ich mega nice. Mega, mega mhm. nice. Da gibt es ja, ich glaube, das heißt Clear Purple. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe aller Zeiten gewesen nur bei uns sind sie halt so schwierig erhältlich, dass ich sie einfach dann nicht mehr nachgekauft habe. ja okay. Aber was gibt es sonst? Äh, Tamir, ja wie immer halt. Tamir ist halt so teuer, Qualität äh, japanisch soweit ich weiß sehr gut und ja aber wirklich teuer. also äh, muss man nicht, muss nichts sein. also ich, hab, ich weiß noch einmal, da habe da, sicher schon zehn Jahre her, da ich mal von Tamir mal ein Grundierungspray gekauft gemacht habe. Tamir dieser kleine Grundierungsspray, der war noch so groß, hat irgendwie 18,99 gekostet und es war das einfach ein normales schwarzer Grundierungsspray. Das war einfach so, ja, ah, das war nix.
1: Da, da, da hast du einfach das geschwärzte Gold rausgesprayt. So wie Nicht sich so. das gehört für uns Dekadenten ja. Podcast-Chefs. Oh. Ja, aber da warst du ja eh schon sehr, sehr fleißig. Ich glaube, das uh, haben wir dann gut abgehakt mal mit den Farben. Also zusammenfassend, die guten alten Vallejo, wie, wie, wie heißen es genau, die, Colour, die Colour, -Colour, ja, Color, die Color, Mode Color, wie heißen Weil Es gibt ja auch diese, Model Color, es gibt ja auch diese Game Color, die ein bisschen... Verwende
0: ich mittlerweile ja, Ich verwende genauso.
1: Aber was ist da der Unterschied, vielleicht äh, nochmal für die Törtchen? Das ist, glaube ich, ich glaube, die, die Games sind ein bisschen Verleg weniger gut oder so irgendwie war das doch, das oder? Das war
0: früher mal so. Früher waren die Game Color voll verrufen, weil sie schmierig mhm. waren und weil sie schwach pigmentiert waren. Weil, und das ist halt ein, das ist ein Fakt: Game Colors sind dafür gemacht, dass sie quasi auch für, für Spieler und, und speziell in den 90er oder frühen 20er oder in den 2000er Jahren allgemein, war das halt so, dass, ähm, dass sie jetzt sehr, sehr strahlende Farben rausgebracht haben in dieser Game Color Range. Und da war es halt mhm. der Fall: wie kriegst du eine Farbe strahlend? Eine Million Euro Frage: mit Gelb. In den meisten Fällen mit Gelb, weil sie dann poppiger werden. Mit Gelb nee. werden die Farben poppiger. Du, ein, ein ähm, du, du hast dann ein total knalliges Grün oder ein total knalliges Orange, ein total, äh, wie soll ich sagen, äh, ein, ein, ein sehr, sehr gesättigtes Braun. Das ist alles durch Gelb. Ähm, oder durch Gelbpigmente, mhm. durch irgendwelche Orangepigmente. Und jeder, der in Miniaturmalen schon länger drin ist, Gelb und Orange sind immer die Hölle zu malen. Und logischerweise ist das auch dann ein bisschen eine Folge daraus gewesen, dass Game Gamecolors an sich schwieriger waren. Pigmentierung, Deckkraft und so weiter. Ich muss sagen, ich sehe es nicht mehr so. Ich habe mittlerweile einige Game Gamecolors. Meine Lieblingsgamecolor ist zum Beispiel die Beastie Brown. Das ist meine absolute Lieblingsbraun. Also die verwende ich für alles. Alle meine Brauntöne sind von dieser Farbe abgeleitet. Ich nehme die und leite sie dann mhm. in verschiedene Richtungen aber die Farbe ist meine absolute Lieblingsfarbe im Braun. Sowohl im Pinsel als auch die Game-Color eher Beastie-Braun.
1: Ja. Ah, Beastie-Braun. Eselsbrücke Beastie-Boys an unsere Sache Sachertörtchen. Wer sie noch kennt. Hm. Ja, ich glaube, dann können wir das Kapitel Farben mal fürs Erste schließen. Das war ja schon mal eine super erste Runde. Ich, da da gibt es keinen Hashtag Brownies Bauchladen. Da ist alles beantwortet. Da war alles drinnen. Das ist ja
0: ist natürlich nicht immer einfach. Es gibt natürlich 100.000 Farben, x Hersteller und x Möglichkeiten, aber ähm, vielleicht werde ich da auch mal ein Video drüber machen. Ich plane den YouTube-Channel, ich habe jetzt schon einige Sachen gemacht, ich habe auch schon Tests gemacht und so weiter. Das Ganze dreht sich momentan relativ langsam, die Maschinerie, ähm, weil ich auch jetzt gerade nicht die meiste Zeit habe. Aber unter anderem könnte da auch ein Thema sein, Farben erklären. Mal schauen. Mm. Na, aber
1: summa hast du hast du es ja eh schön zusammengefasst mit die, mit die Valecho äh, Color. Wie mm. heißt das nochmal? Ich merke es mir einfach. Game nicht. Color. Mit dem Game Color. Color. genau. Mm. Mit dem Model Color kannst du nichts verkehrt machen. Äh, und die gibt es überall, was ja auch ein Vorteil ist. Also sie, der große Vorteil ist, sie haben keinen Nachteil und sie sind überall erhältlich. Und, du weißt,
0: und was sie sind immer günstig. Ich glaube, sie kosten durchschnittlich 2 Euro zwischen 2,60 und 2,80 die Farbe. Du kommst halt lang aus und sie sind halt einfach praktisch und sie sind immer da und das ist alles mm. alles so, wie es sein soll. Perfekt. Ich
1: setze da jetzt mal das halt drunter. Hast du gut gemacht, kriegst dein Lob. dass du da wieder einen Applaus einspielen oder diesen Homerun. So, Gut. gut.
0: So, wir ja, werden eine Frage. Eine Frage erlaube ich heute noch für Interviews, weil sonst sind wir wieder zu, sonst gehen wir wieder zu viel. Ähm, Juice Weiss, wie sagt man so schön. Oder eine kleine sagen, wir oder eine große.
1: Na, ich würde sagen, wir machen noch diese kleinen, eher einsteigerbezogenen Fragen. Das sind eh nicht zu so viel, beziehungsweise die, die ergänzen sich, glaube ich, eh ganz gut. Und dann machen wir den dann Laden. Wär's zu. Einfach,
0: dann wärst du einfach knackig beantworten.
1: Ja, genau. genau. Du.
0: Bitte, Alter Schieß Panzerknacker.
1: Ähm. Genau, ich habe da nämlich äh, so äh, auch ein bisschen rausgehört, da eine konkrete Frage gab es, nämlich äh, von, von, auch von deiner Methode, so unter Anführungszeichen halbe Minis bemalen und da kam auch die Frage, ja, Schuhe, Füße, Beine unbemalt lassen, das will ich eigentlich eh machen, aber wie bekomme ich das trotzdem irgendwie sauber hin, dass es gut ausschaut und da halt so ein bisschen verallgemeinert diese Frage, <lacht> Was gehört dazu? Wo, sagst du, kann man Shortcuts machen und trotzdem ein gutes Ergebnis bekommen? Beziehungsweise so ein bisschen Figur beginnen, malen und wie beenden? Das waren jetzt ein paar Fragen in dem Bereich. Ah, wie ist das?
0: Ja, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich quasi eine Frage, wie male ich überhaupt Figuren an? Und das ist natürlich keine kurze Frage, aber... Ich werde das so ganz Na, kurz sagen. Dann bleiben anders. wir bei der, Fußf also, bei der Fußfrage. Ja, also halbe, halbe Figur bemalen macht einfach vollkommen Sinn. Aber nur dann Sinn, wenn du auch natürlich das richtige System verwendest. Weil einfach nur halbe Figur anmalen und die untere Hälfte ist grau, funktioniert nicht. Aber was ich halt mache, ist, dass ich sie halt dann quasi... Ähm, sagen wir mal, die Figur ist ein... Äh, machen wir mal ein Extrembeispiel. Ein Extrembeispiel, eine Figur ist ein Dschungelkämpfer von den... Was, wie heißen die Katachana oder... Oder äh, von, von, von Warhammer 40k, diese, diese Imperial... Ich weiß, was du meinst? Die ja, äh, steinig, im mich, ich sage jetzt die heißen Katarjana. Ähm, ist gut. Und das sind jetzt so Dschungelkämpfer. Und jetzt sagen wir einfach einmal, in dem ganzen Dschungel ist es relativ düster und wir sagen jetzt auch einfach mal dass der Dschungel ein dunkelgrüner Dschungel ist. Was ich dann halt mache ist, dass ich das halt dann mit der Airbrush dermaßen einfach mit einem Dunkelgrün quasi von unten sprühe, dass es eigentlich ausschaut wie ein Schatten und ich male dann halt auch echt nur noch bis zum Knie oder bis maximal halt die Oberschenkel und wasche das dann halt einmal und dann hat sie ja eh Tiefen noch einmal. Mhm. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen, wenn man nicht wirklich ins Detail geht, weil, weil an sich kommt das von einer Technik, wo ich sage, ich, ich suche mir bei einer Figur die dominanteste Farbe raus. In dem Fall wäre es vermutlich braun. Weil wir haben vielleicht eine braune Uniform. Dann suche ich mir die Atmosphäre aus. Die Atmosphäre ist Grün, weil Dschungel. Und dann suche mhm. ich mir aus irgendeine helle Farbe. Sagen wir mal, ganz normal Lichtfarbe, weiß mit gelb gemischt. Und jetzt nehme ich die Grundfarbe, sprühe die Figur komplett an. Dann nehme ich die Grundfarbe plus die Umgebungsfarbe und sprühe die Figur im unteren Drittel an. Und zusätzlich stelle ich es am Kopf und sprühe von unten die Schatten rein mit der Farbe. Die, äh, die Umgebungsfarbe muss immer deutlich dünkler sein als die Standardfarbe, als die Grundfarbe. Und dann nehme ich die Grundfarbe, gemischt mit der, mit der Lichtfarbe und mache von oben meine Highlights drauf. So, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt eine Figur, die sowohl überall den Grunddolterinnen hat, ich habe aber auch eine Figur, die von unten die Schatten hat, ich habe eine Figur, die auch noch die Atmosphäre mit einbetrifft und ich habe eine Figur, die sogar die Licht Situation mit eingebaut äh, äh, hat. Und das Ganze mit nur einer Grundfarbe. Indem, dass ich Grundfarbe zweimal verändere. Und dadurch, dass das so harmonisch hm. ist, ist jedem, der diese Figur anschaut, scheißegal, was im unteren Drittel dieser Figur passiert. Es wird ihm nicht interessieren, ihm wird es nicht auffallen und das spart euch mega viel Zeit. Fakt ist, ihr müsst halt vollkommen genau wissen, was ihr macht. Ihr könnt es nicht einfach sagen, ihr malt es einfach einen Teil der Figur nicht an. So funktioniert das System nicht. Ja. Da möchte ich auch schon aufhören, weil das ist ein extrem schwieriges Thema. Ja. Und ich, hab, ich hatte ganze Workshops, wo ich einen oder zwei Tage drüber geredet habe, ähm, nur über das. Und da die Leute halt echt innerhalb von 20 Minuten absolute Monsterfiguren rausgeschossen haben, äh, da, da muss ich, ich muss da kurz einhaken. Ähm, und zwar, ich habe das... Äh, ich habe das System quasi Monodynamic Painting genannt. Das, 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 das kennen noch ein paar Leute, die vor mehreren Jahren mich schon gekannt haben. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr irgendwie gemacht. Ähm, da war ein Workshop und der Workshop hat cool begonnen. Ich habe den Workshop so begonnen, dass ich gesagt habe, hier habt ihr eine Figur. Jetzt eine Stunde Zeit. Macht das Beste aus der Figur, was ihr in einer Stunde schafft. Jetzt alles zur Verfügung. Ich habe mehrere Airbrush-Systeme dort gehabt. Ich habe alles dort gehabt. Alles, was man sich vorstellen kann. Ich nehme da immer, mein ganzes Auto ist voll mit Equipment. Sie können verwenden, was Sie wollen. Nach einer Stunde nehmen wir die Figuren und stellen sie auf die Seite. Dann, kurzer Vortrag von mir, eine, eine Demo, so, jetzt zeigt es wieder, was könnt ihr. Pack, halbe Stunde habt ihr Zeit. Sie malen an, Figur in einer halben Stunde schaut circa dreimal so gut aus wie die Figur nach einer Stunde. Passt, auf die Seite stellen, kleiner Vortrag, nochmal eine Demo, äh, ein bisschen den Leuten die Schulter schauen, ein bisschen helfen, ein bisschen schni schni, ein bisschen schna, schna, passt. Abschlu Abschlusstest, hier ist eine Figur, ihr habt 20 Minuten Zeit. Macht aus der Figur das Beste, was ihr euch vorstellen könnt. Ich werde euch nicht reinreden. Und die Figur, die 20 Minuten gedauert hat, waren mindestens drei- bis viermal so gut wie die Figuren, die eine Stunde gedauert haben. Das heißt, wir haben halt wirklich da einfach gezeigt, um was es geht eigentlich. Es geht ja überhaupt nicht darum, was, was, was du gemacht hast auf der Figur. Es geht ja darum, was der, was der Betrachter sieht. Weil es ja scheißegal ist. Weil wenn du da 58.500 Schichten machst auf deinem Auge, aber das kein Mensch mitbekommt, dann hast du 58.500 Schichten für niemanden gemacht. Und das ist das, was ich dann einfach unterrichten will bei sowas. Weil Fakt ist, ich kann nicht für jede depperte Figur fünf Stunden Zeit aufwenden. Und vor allem, und jetzt kommt der ganz interessante, jetzt kommt der ganz harte Effekt für manche Leute. Es interessiert keinen. Kein Mensch interessiert die Figuren. Ich schaue mir sehr, sehr gern Figuren an. Aber mich juckt der 48. Speerträger von links nicht. Er interessiert mich nicht. Ich will auch überhaupt jetzt nicht irgendwie Romanzen brechen. Ich will auch keinen auf die Füße steigen. Aber mich interessiert naja. auch nicht der 35. <lacht> Wardjuck von links. Mich interessiert auch nicht der 28. Äh, 28. Musketenschützen, äh, Musketenschützen in der letzten Reihe. Und auch ein normales auch bei Skirmish-Spielen. Ich hätte zum Beispiel bei Guild Ball fast alle meine Figuren so gemalt und ich hatte fast jedes Mal, außer wenn ich nicht eingereicht habe, den Best-Painted bei jedem Turnier, wo ich mitgespielt habe. Mit genau dem System. Ich habe für ein ganzes Guild Ball-Team, was 16 Mann stark war im Normalfall, habe ich meistens nicht länger als drei Stunden gebraucht. Meine ganzen Füße, Haxen, Oberschenkel waren nicht einmal bemalt. Es ist nicht einmal beim Aufgefallen ich habe alle Guild Ball-Teams so bemalt. Und ich hatte alle Guild Ball Teams. Und hm. habe jeden Preis gewonnen. Weil es einfach keinen gejuckt hat. Und keine Menschen hat gejuckt, ob diese Scheißkatze als Maskottchen diese Pfoten bemalt hatte. Es schaut sich halt keiner an. Wir sind 2021. Wir können froh sein, wenn ein Video länger als drei Minuten geschaut wird. Weil es einfach die Leute, die <lacht> auf TikTok gewohnt sind und die TikTok-Videos nur irgendwie zwei Minuten gehen. Und wenn ein, wenn ein Video über zwei Minuten ist, dann wird schon weggeswiped, weil wir wollen wieder das nächste, das nächste Trendvideo sehen mit irgendwelchen First raps mhm. Irgendwelchen und irgendwelche Tiervideos, wo eine Katze wieder mal auf irgendeinem Blechdach ausrutscht, weil es eingefroren ist und dann runterfliegt und irgendeiner schreit im Hintergrund, Wii! und dann kommt ein kurzer Schritt, und solche Videos wollen wir sehen. Und genau dasselbe kannst du runterbrechen auf jede einzelne Figur, die ihr bemalt und auch jede einzelne Figur, die dieser junge Mann hier bemalt. Nämlich ich, passiert <lacht> keinen. Ich, ich male teilweise 200 Bogenschützen an und ich biete dem Kunden an, die Füße nicht zu bemalen. Und da sagt er mich aber, warum, die können ja schon bemalen. Da ich gesagt, du kannst dich jetzt entscheiden, entweder du kriegst diese Figur hier, oder diese. Sagt er, schaut genau gleich aus, sage ich, um das geht's. <lacht> Nur wenn du für dich für diese entscheidest, zahlst du 20% weniger, wenn du dich für diese entscheidest, zahlst du 20% mehr. You know? Nice. Also es Ja, das heißt jetzt,
1: Wunderschön ja. heruntergebrochen. Auch, auch natürlich mit diesem, mit, mit diesem Gedanken, den du auch gesagt hast, nicht nur, dass dich der 35. Musketenschütze links ja nicht interessiert, es interessiert ja den Betrachter auch jetzt nicht, ob du jetzt eben drei Stunden gesessen bist oder 30 Stunden. Weil wenn es gut ausschaut, schaut es gut aus.
0: Wo wir wieder auf diesen org Bord äh, äh, zurückkommen, den ich in 25 Minuten bemalt habe und der einfach äh, einer meiner meistgeklicktesten Figuren ist. Weil der einfach voll zugeschüttet war mit irgendwelchen Chipping, Warpainting, was auch immer. Es war eine coole Figur. Aber es, de, de, wir sind nicht mehr 1998, wo wir 50 Schichten auf jedes Gesicht malen und danach sagen, ich habe 8 Stunden für dieses Gesicht gebraucht. <lacht> Huligt mir, ich bin da Nerd Level 20. Es, es, ist, es ist, wir sind nicht mehr da. Wir sind modern. Und auch, und auch da <lacht> bei Lan, Lan Ich bei dem LAN-Studio. Ich, ich war bei LAN-Studio-Workshop. Ich war bei fast allen Workshops von wirklich guten Malern. LAN-Studio-Workshop. Lan Drei Schichten Airbrush-Haut. Zwei Schichten mit Pinsel. Einmal von unten mit einer Games-Workshop. Shade unten drauf. Fertig. Der greift die Figur sonst nicht mehr an die Haut. That's it der weiß nur ganz genau, was er macht. Und das ist der große Unterschied. Der hat sich halt noch mit ein bisschen beschäftigt. Der hat sich beschäftigt, der hat sich damit auseinandergesetzt, der weiß ganz genau das und das muss er machen und die Figuren schauen sensationell aus, das sehen unfassbar aus. Und da braucht er nicht mhm. so viel machen. David Aruba, ich Moson-Show gehe zum David, Sag hey David, das schaut wieder irre aus. Irre, so sauber clean, Highlights on point. Sag ich, ja, wie lange malst du dran? Du hast schon wieder ein ganzes Display. Sag ich naja, für die Büste habe ich zwei Tage gebraucht. Sag ich, wie geht das? Sag ich naja, du kannst schon da und da den, den und den Shortcut machen. Und genauso ist es. Aber der hat sich halt auch wieder mal mehr damit auseinandergesetzt. Absolut ja. insane. Und ich bin absoluter Fan von solchen Leuten, weil die es einfach verstanden haben. Die haben es, ja, 2021, wir müssen umdenken. Und auch der Kirill malt seine Büsten in ein paar Tagen nur an. Also, ja. Philipp. Ja, mehr als eine mehr. Stunde, Fast eineinhalb Stunden schon.
1: Tja, Tja jetzt haben wir, das haben wir ein richtig gutes TikTok-Video, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, ich, ich gehe jetzt einfach mal noch mit der Dose, die ist halb ausgeleert, aber da auf jeden Fall ähm, ich, ich werde jetzt auch da, da noch mal eine kleine Werbung einhauen lassen. Jeder, der in der nächsten Folge Bock hat, eine von brownies Miniaturenboxen zu ergattern. Und zwar gibt es genau fünf davon. Leute, ich limitiere das deswegen, damit ihr umso geiler drauf werdet. Na, Spaß. Ich habe einfach nicht genug Zeit, um jetzt 30 Boxen zu machen. Ich werde ganz, ganz klein anfangen und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Wenn es gut funktioniert, freue ich mich drüber. Es wird am Anfang fünf Boxen geben und damit, ein, das sind mal die fünf Probeboxen und danach wird es das erste Monat fünf Abos werde ich anbieten. Das können sich fünf Leute nehmen, die sie es gerne haben wollen. Die kriegen das und dann werde ich das langsam ausbauen. Und dann wird es Monat für Monat oder vielleicht in zwei Wochen Rhythmus, wenn es dann schon zu viele Anfragen sind, mehr Möglichkeiten geben, das zu abonnieren, da muss ich auch schauen, wie mache ich das, ich muss die ganzen depperten Boxen ja auch erst kaufen und auch herrichten alles, ich muss das auch drucken, ich muss die Arbeitsanweisungen, diese ganzen Bemalanleitungen alles schreiben, das wird langsam wachsen, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann bitte schreibt es mir, die ersten fünf Boxen werden auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum bleiben, ich glaube wir haben da jetzt keine Probleme, dass die Leute jetzt aus Amerika uns da überlaufen, auch und wenn du die die Sachen
1: aus Washington.
0: Ja, du, meine Hauptkunden sind aus Amerika, aber das macht ja nichts. Hauptsache, ich will das eigentlich machen, weil ich eben nicht unterrichten kann. Ich möchte ein bisschen was weitergeben und ich freue mich einfach, wenn die Leute dann ein bisschen was in der Hand haben. Eine Box mit einer Figur, einer Anleitung, einmal weg vom Fernseher, weg vom äh, weg vom, wie so, wie heißt das schon, vom Endgerät und einfach mal hinsetzen. Uh, vielleicht einen Podcast hören, Musik, Radio, was auch immer, und dann einfach mal die Anleitung eins zu eins nachkochen. Quasi Hello Fresh für Figuren. Mmh. Yes. Tatsächlich ja, ist das ja Hello Fresh für jetzt...
1: Stimmt. Ja, das waren jetzt sehr wunderbare Schlu ja wunderbare Schlussworte. Ich glaube, jetzt trauen wir wirklich die Hütten zu. Den Rest ja, der kommt dann in... ja, ist so. ja ja das hast du gesagt. Es, 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 ich kriege auch schon Zeichen, dass die Katzen gefüttert werden müssen. Es, es wird Zeit.
0: Gut, Philipp, hast du noch was zum Sagen, ja. in unsere Törtchen? Ah ja, und vielen Dank für alle, die zuhören permanent. Wir reden sehr, sehr viel Blödsinn ab und zu, aber uns macht es halt Spaß.
1: Ja. Na, da, danke an alle Törtchen, danke an alle Sache-Törtchen, die sich jetzt schon auf unserem Discord-Channel verirrt haben beziehungsweise Willentlich da sind. Ja, es ist, es ist ein, ein rechter Spaß.
0: Mir macht Discord wirklich Spaß. Also, ich habe das richtig cool gefunden und habe nicht damit gerechnet, dass mich das so catcht.
1: Mhm. Ja, kann was. Gut, mein Gut. lieber Brown, ich glaube, jetzt, jetzt machen wir mal wirklich Schluss. <lacht> du, darfst Klo, du darfst aufs Klo, die Katzen werden gefüttert überall. Ja, und dann, dann schmeiße ich mal raus.
0: Ja, schmeiß uns raus, Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Das war Folge Nummer 35. Wie immer jeden Samstag auf euren Endgeräten. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Und da ist das erste Mal Brownies Miniaturenbox B&B, wie ich es auch gerne nenne. Und äh, mhm. ich freue mich schon darauf, dass ihr die ersten fünf Boxen bekommt. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Hey, wir haben schon über 6.000 Aufrufe auf unserem Kanal. Und da muss man sagen, äh, Vielen, vielen Dank. Leute, nur wegen euch gibt es uns und natürlich wegen unseren Eltern. Aber ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eine richtig coole Zeit und ich freue mich wie immer auf die nächste Folge von Nebensache Tabletop. Philipp, hau uns raus. Mhm. Die Würfel sind gefallen. Es ist Zeit, sie über Bord zu werfen.
1: Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.